0: Está começando mais um episódio do Ontocast. Nesse episódio, eu, Gabriel Carvalho, Natão Oliveira e Ian Souza recebemos Ronaldo Viomi Fortes, psicólogo pela Fundação Mineira de Educação e Cultura, mestre e doutor em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais e professor da Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal de Juiz de Fora, para falar sobre a crítica da centralidade do trabalho na obra madura de Lukács. Mas antes de começar, eu gostaria de apresentar nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se barra ontocast você pode fazer doações a partir de um real. Doando a partir de um real, você ajuda na manutenção e melhoria da qualidade do nosso podcast. A partir de cinco reais, você participa de nosso grupo exclusivo no Telegram e pode conversar com os membros para tirar dúvidas e fazer sugestões de pauta. Com dez reais ou mais, além do acesso ao grupo, você participa das lives do podcast. Com vinte reais ou mais, além do grupo e das lives, você concorre ao sorteio de livros e brindes comunistas. Fiquem agora comigo, Gabriel Carvalho, Nathan Oliveira, Ian Souza e Ronaldo Vialmi Fortes. passando mais um episódio do Ontocast, o seu podcast de divulgação científica e filosófica à luz do marxismo. Para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez, eu sou o Gabriel Carvalho, sou estudante de ciências sociais na Universidade Federal do Vale do São Francisco e eu fui Pibidiano do projeto de sociologia da universidade e agora eu tô na iniciação científica, num plano de trabalho em que a gente está pesquisando o auxiliador da indústria nacional e no meu projeto eu vou pesquisar sobre a questão da a dominação social do tempo, que é um tema estudado pelo historiador marxista canadense Mois Postone, já falecido, e eu quero traçar ali a partir do auxiliador da indústria nacional as raízes coloniais dessa dominação social do tempo no Brasil. E para apresentar o episódio comigo, tá aqui o Nathan. Nathan, pode se apresentar.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do Ontocast. Sou Nathan Oliveira, graduando em Física pela Universidade Federal Fluminense, UF, né? e também membro do NIEP Marx, né? que é o Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre Marx e Marxismo, também na UF.
0: E também está aqui o Ian. Ian pode se apresentar para os nossos ouvintes.
2: Olá, ouvintes do Ontocast, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está ouvindo esse podcast pela primeira vez, eu me chamo Ian Souza, sou estudante de filosofia pela Universidade Federal do Pará, a UFPA, e meus interesses de pesquisa se concentram no estudo da ontologia de Marx e de Lukács, bem como tenho tido bastante interesse nesses últimos tempos em uma investigação da possível existência de uma determinação ontonegativa da politicidade dos textos de Marx. E para isso eu também venho estudando os textos do professor e filósofo brasileiro José Chazin que foi um dos primeiros a destacar a existência dessa dimensão no pensamento de Marx, além de outros estudiosos do tema. Também venho me debruçando em um plano de trabalho cujo tema é a questão do neoliberalismo, da soberania em declínio e da democracia murada a partir dos textos da cientista política e filósofa estadunidense Wendy Brown.
0: E o nosso convidado muito especial de hoje é o professor Ronaldo Vialmi Fortes. Professor Ronaldo, pode se apresentar para os nossos ouvintes.
3: Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer o convite, né? O... é um prazer conhecer Gabriel Carvalho, Ilhan Souza, Natan Oliveira eu já conheço pessoalmente, um prazer revê-lo. Bom, eu sou professor é, há anos, né? tenho esses estudos tanto com relação a Lucate quanto com relação a é, Marx. Atualmente eu leciono na Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal de Juiz de Fora. E algumas publicações né, com relação a tanto a Marx quanto a Lukács, e estou à disposição de vocês para a gente iniciar esse bate-papo aqui sobre essa obra importante do Lukács para a ontologia do ser social.
0: E eu acho que, como já faz um tempinho que ele participou aqui do nosso podcast, eu vou dar, deixa para o Natan entrar no tema da nossa entrevista de hoje, pode fazer as nossas primeiras questões.
1: Então, Ronaldo, como a gente se combinou de conversar sobre o tema do trabalho na obra de Lukács, né, que é um tema que tem grande importância, mas também é muito mal compreendido em alguns círculos tanto marxistas, né, quanto fora do marxismo, queria começar com a pergunta para localizar a questão no, no seu devido lugar, que é bom. Tem a coisa do de que o Lukács trata do trabalho, né? Tem uma ideia até mal difundida de que é, apresentada criticamente a obra de Lukács de que ele teria uma espécie de ontologia do trabalho ou uma metafísica do trabalho, né? Posições que me parecem problemáticas. Mas aí eu queria para você explanasse para a gente aqui porque afinal o Lukács começa o segundo volume da ontologia, né? O cujo título integral é para uma ontologia do ser social. Porque ele começa pela análise do trabalho, né? Qual é, quais são as razões para isso?
3: Bom, é, eu acho que é uma questão decisiva, né? O que o Lukács ele tem uma, uma importância imensa dentro do marxismo, que é exatamente de trazer à tona uma série de elementos que estão presentes na obra de Marx, que de alguma forma foram obscurecidos né, pelo dogmatismo stalinista, e quando eu falo stalinista não é apenas Stalin, é toda uma vertente da compreensão que prevaleceu né, do, ao longo do século XX, dentro do, do comunismo oficial, é, e ele tem essa vantagem de trazer uma série de elementos que foram obscurecidos, diria, né, tanto pelo marxismo em geral, quanto por algumas outras vertentes é, filosóficas também marxistas, o estruturalismo de Luiz Altseri várias outras que não cabe. É, ficar relacionando aqui um dos elementos que eu acho que é decisivo é quando ele vai dizer que para Marx algo essencial é sempre ao tentar trabalhar investigar um determinado fenômeno social tentar entender qual é a gênese desse fenômeno então a questão o ponto de partida para Lukács decisivo é se nós estamos falando o que vem a ser o ser social o que vem a ser humano é exatamente tentar localizar aquilo que seria a sua gênese e vai localizar a gênese do ser social exatamente nessa relação homem-natureza. Então, o trabalho para Lucati, né? isso é importante a gente começar já a separar um pouquinho, né, para se ter essa compreensão do que, que o Lukács está chamando de trabalho, trabalho para Lucati Lukács é a relação homem-natureza. Não se pode confundir o trabalho como o trabalho, como que ele se dá, por exemplo, no interior da sociabilidade do capital. Então a questão primeira para o Lukács é exatamente dizer o homem de onde, né, de onde ele vem, de onde ele parte, qual é a sua gênese, para determinar exatamente o que, que vem a ser o ser social do homem. Então revelar a gênese é algo decisivo. o por que, que isso é decisivo se você não revela a gênese de um determinado complexo, e insisto, ele está tomando isso em Marx, é, você pode cair em algumas condições de fetichizar determinados fenômenos do ser social. O que que Lukács chama de fetichização é tomar determinados elementos, que são na realidade formações históricas, dadas em um determinado contexto social, como se fossem é determinações eternas e perenes do ser social, do humano. Por exemplo, a gente poderia pensar a questão do fenômeno do estranhamento, ou alguns querem, como tradução, como alienação, pouco importa aqui. É, se você pegar um filósofo, por exemplo, como Martin Heidegger, ele vai compreender o estranhamento ou alienação como uma condição social do homem, ou seja, é uma condição inerente ao próprio humano lhe demonstra, uma vez que a gente determina qual é a gênese do ser social e percebe que o homem é um ser histórico que se autoproduz, que constitui a si mesmo historicamente essa trajetória da sua auto-edificação, nós sabemos então que o estranhamento não é alguma coisa inerente ao próprio ser humano, não é um atributo da humanidade, mas trata-se na realidade de uma formação histórica específica. E aí que a questão se coloca. Se é algo que o próprio homem realizou, que o próprio homem constituiu, então o homem pode tomar as rédeas da sua existência nas próprias mãos e modificar o que seria essa sua construção histórica. Né? Aquilo que o Lukács costuma dizer, ele o faz, mas não sabe. Então o homem edifica uma série de complexos que passam, inclusive, a dominá-lo, e uma vez que ele tem a ciência de que Determinados fenômenos, no caso do meu exemplo, o estranhamento, se deve a ele mesmo, ele pode vir a modificá-lo. Então, para o Lucate, é, começar pelo trabalho é exatamente começar pela pergunta. O homem, de onde veio? Para você poder dizer esse seu para onde. Aquilo que ele edificou na sua trajetória histórica e aquilo que ele é capaz de determinar em relação ao seu próprio futuro. Por isso, o início é o trabalho e, insisto... O trabalho entendido nesse sentido como a relação do homem com a natureza, uma relação que o homem jamais pode, pode prescindir e jamais poderá prescindir.
0: Então, professor, de que forma é que o Lukács vai entender a questão do poteleológico como o modelo da praxis social, que acho que é uma categoria muito importante para a gente entender a análise marxista em geral, mas especificamente essa análise do trabalho que o Lukács vai fazer. Por que é que o poteleológico ele não pode ser confundido com o trabalho? E por que, que ele é considerado por Lukács como categoria central do ser
3: social? Okay. Boa, boa pergunta. E acho que é interessante para esclarecer um pouco é, esse fenômeno tipicamente brasileiro, né, que é revelado pelo Nathan, de, dessa coisa da centralidade do trabalho. É, eu escrevi um texto, é, particularmente sobre isso. Então eu vou, eu vou eu tô remetendo a esse texto, né? Quem quiser ler esse texto, ele está publicado na revista Verinócio. Né, então ali eu, eu trato exatamente desse problema, a centralidade do trabalho e por que que não se poderia Pensar, nem a partir de Marx, nem a partir de Lukács, a centralidade tal como comumente é dita e é tomada pelos sociólogos brasileiros e por alguns lukatianos brasileiros. É, a grande questão que eu acho que, que se coloca em relação a isso é que há uma, uma, um grande desentendimento naquilo que o Lukács determina nesse capítulo número um. É, ele começa exatamente pelo trabalho, como esse complexo originário, né? ou seja, aquilo que é a gênese do ser social nessa relação homem-natureza, mas ele não vai derivar todas as ordens do ser social, todos os outros complexos do ser social a partir do trabalho. Ou seja, nós poderemos dizer o trabalho não explica tudo. O trabalho é um dos complexos decisivos do ser social. Então é sempre bom, é sempre importante a gente entender que para Lukács na ontologia do ser social, sempre deve ser entendido o ser social como um complexo de complexos no qual o trabalho funciona como um desses complexos. Então assim geralmente é muito mal lido esse primeiro capítulo. Tem uma passagem que o Lucate vai dizer, olha é, a partir de Marx, né? ele começa citando Marx depois ele diz, olha é, então o que vem a ser né? o, o, a categoria central do trabalho? Aí ele vai dizer o porto ele é lógico. Aí eu, eu costumo muito insistir nisso, né? Ele, ele utiliza exatamente essa expressão no alemão, qual é a categoria central do trabalho? Ele não diz, o trabalho é a categoria central. Então ele está dizendo que no trabalho o complexo geral que você pode identificar dentro do trabalho é exatamente o porto eleológico. E o porto é o primeiro lugar, a primeira relação onde nós vemos acontecer é exatamente no interior do trabalho. Por que o primeiro lugar que é que você pode ter essa presença do porto heliológico? Porque... Toda relação humana, qualquer que seja a sociedade humana, nunca pode prescindir dessa relação com a natureza. Então, essa relação homem-natureza é alguma coisa que sempre houve, não importa o contexto histórico, o momento histórico, ou não importa qualquer sociedade, sempre há essa prioridade ontológica, dessa relação de produção material da própria vida. Como Katia diz, olha, é o primeiro lugar, é o primeiro momento onde nós podemos localizar o porto helológico. E aí ele vai fazer uma, uma determinação importante que é muito mais dele do que propriamente de Marx, né? tem a sua própria caracterização. Ele nos diz o seguinte, toda atividade humana é um pôrterológico. Mas ele vai dizer, olha, toda atividade é um terológico e tem essa estrutura mais geral nós podemos identificar inicialmente nessa relação homem-natureza, ou seja, no trabalho. Ou seja, para descrever isso em termos bastante rápidos, o porto analógico sempre implica uma finalidade, uma relação com uma objetividade na qual você precisa compreender essa objetividade para poder transformá-la e criar alguma coisa propriamente humana, própria do ser social. Aí ele diz algo interessante. Esse modelo é o modelo mais geral que está presente em toda a atividade humana, mas há diferenças que são decisivas. Por exemplo, a política é um porto mas a objetividade com a qual a política vai lidar já não é uma objetividade idêntica no trabalho, ou seja, as leis da natureza. Neste caso, a política, enquanto porto ela lida com aqueles nexos especificamente sociais. Por exemplo a persuasão das consciências dos indivíduos para levar e assumir determinadas ideias ou determinados comportamentos. Então, este pôr teleológico da política, né, tomando esse exemplo, ele é distinto do pôr no trabalho no que diz a matéria pela qual ele vai incidir essas finalidades. Trata-se agora de elementos muito mais complexos, a consciência humana, a persuasão dessas, dessas consciências, o convencimento de determinadas ideias e comportamentos, que diferem muito daquilo que seria essa matéria própria do trabalho, ou seja, exatamente as leis da natureza que têm que ser compreendidas para que possam ser manuseadas, e, a partir disso, o homem atingir a sua determinada finalidade. Então, nesse sentido, o porteriológico do trabalho ele nos permite revelar essa estrutura mais geral de toda a atividade humana. Mas você não pode reduzir todas as atividades humanas aquilo que seria essa relação homem-natureza com essas leis da natureza. O então, que é interessante que o Lukács, ele determina pela primeira vez, e aí nos ajuda, inclusive, a compreender também a primeira pergunta, né? responder a primeira pergunta, por que ele começa pela análise do trabalho? Porque no trabalho você pode localizar esse modelo mais geral de toda atividade humana. Então, a atividade, a moral, ela implica um por teleológico, a arte é uma forma do por teleológico, a política também é uma forma do pôr teleológico, mas existem... as semelhanças, né? essa estrutura mais geral, finalidade, objetividade, conhecimento dessa objetividade e ser capaz de transformar essa objetividade, então esse é o modelo mais geral. Mas a matéria sobre a qual se incide essa finalidade humana são de naturezas completamente distintas. Há, ah, então, um duplo trabalho a se fazer. Identificar, mais geralmente, esse porto né nas suas estruturas mais básicas, mas nunca se pode prescindir de estabelecer a peculiaridade de cada um desses complexos. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que o trabalho é o modelo mais geral, na medida em que nos dá essa estrutura mais geral de toda atividade humana. Mas não basta estabelecer essa estrutura mais geral, é preciso compreender quais são as especificidades de cada uma dessas atividades humanas. Né? Apenas para exemplificar isso, é, pegando ainda o exemplo da política, né? ou seja, não basta dizer que a política é um porto ideológico. É necessário entender suas categorias que são específicas. Aí lá no capítulo 3 da ontologia, o Lukács desenvolve isso. Olha, não é só porto ideológico, mas nós temos as categorias próprias da política. Por exemplo, as categorias da duração e da eficácia. Então o Lukács ele adensa essas discussões. Né? O trabalho oferece a estrutura mais geral, mas o trabalho não explica... A política, o trabalho, não explica a arte. É necessário, a partir do modelo mais geral, compreender aquilo que são as categorias mais específicas de cada uma dessas atividades humanas.
2: Então, professor, continuando com a nossa entrevista, eu agora queria saber de que forma o Lucas entende as relações de coordenação paritária sobre ordenação e subordinação entre as categorias sociais, ou seja, as categorias de momento preponderante e prioridade ontológica. E por que, nesse caso, o Lucas atribui ao trabalho a característica de prioridade ontológica?
3: Ok. Uma questão densa, né? Eu, eu diria que daria para se fazer um tratado sobre, sobre essa pergunta. E o Klukart quase que escreve um livro sobre isso, né? Ele vai desenvolver essas noções no capítulo sobre Marx. O título do capítulo é elucidativo para responder o problema que você coloca. São os princípios ontológicos fundamentais de Marx. Isso ele vai desenvolver na sessão 2, sobre o método da economia política. O que é interessante que o Lukács está fazendo? Em primeiro lugar, essa revelação, isso que ele contribui muito com o pensamento de Marx, revelar que, em última instância, Marx sempre se remete a uma ontologia do ser social. Que as considerações de Marx elas têm esse cunho ontológico sobre uma dada forma do ser. A forma do ser que se trata, neste caso, é exatamente o ser social. O que que Lukács faz ao tentar ler na obra de Marx, particularmente nos Grundris, é pegar alguns elementos, isso que ele está chamando de princípios ontológicos fundamentais, que estão postos dentro da própria realidade, que nos orientam exatamente nos procedimentos investigativos. Né? Então, é, o que, que seria interessante? Não é propriamente falar de um método em Marx, mas isto que ele está chamando de método em Marx é a percepção de que existe uma estrutura mais geral da realidade. E que uma vez que a gente tenha de, esteja de posse dessa estrutura ontológica mais geral da realidade, nós podemos nos orientar nos procedimentos investigativos. Então, o que o Lukács diz estabelece lá nesse capítulo sobre o Marx, que está no volume 1 da ontologia? Ele vai dizer, olha, em primeiro lugar, toda a realidade ela existe na forma de um complexo. Então, quando você quer estudar, investigar um determinado fenômeno do ser social, ou o próprio ser social, nunca você par parte de um único elemento, mas você parte de um complexo de elementos, de um complexo categorial. Primeira é, é, determinação, toda estrutura do ser social ele existe na forma de complexo. O ser social é um complexo de complexos. Isso é a primeira determinação que o Lucate faz. Aí ele diz, olha, já que é um complexo de categorias, um complexo de elementos, é importante a gente perceber, nessa estrutura mais geral, que existe uma determinação de reflexão. Ou seja, essas categorias, esses elementos encontram-se imbrincados determinando-se reciprocamente no interior desse complexo. Então a lei, aí ele diz, ah, o complexo existe determinação de reflexão dessas categorias. Além disso, ele vai nos dizer, há também no interior desse complexo um elemento específico que funciona como elo tônico. Aquilo que seria o um momento preponderante, melhor seria falar fator preponderante, tá? No alemão é de Moment, tem uma diferença de die Moment para der Moment. Der Moment tem o caráter da temporalidade. Moment é momentum, tá? O Natan pode nos ajudar aqui na física, né? O momentum da física, como se fosse um fator, um elemento. Então é sempre uma categoria, há sempre um elemento que prepondera sobre os demais, ele é mais forte nessa relação, e inclusive permite o que seria essa vinculação dentro dos elementos do complexo. Né? Então é isso que o Lukács está chamando de, é, de momento preponderante ou de fator preponderante, que seria, a, hoje eu penso assim, a melhor tradução. Então vejam, é, quando ele fala de sobre sobre ordenação ou subordinação, ele está falando exatamente essa determinação de reflexão né, sobre ordenamento e subordinação. Essas categorias estão embrincadas e subordinam-se a esse momento preponderante, mas também determinam o próprio momento preponderante. Lukács utiliza como exemplo a análise que Marx faz entre produção, consumo, troca e distribuição, para mostrar exatamente esse embrincamento dessas categorias. E para além disso, ele vai dizer, olha, além Além disso, nós podemos dizer que existe a prioridade ontológica, ou seja, alguns elementos do ser social, alguns elementos do complexo, eles são a condição de possibilidade, o pressuposto para que existam outros elementos. Um exemplo muito simples para a gente entender isso ser social, o indivíduo humano, ele é um complexo da biologia, né, da sua parte biológica e da sua parte social. Então, a prioridade ontológica, ou seja, não há uma consciência humana sem um corpo, sem esse biológico que o sustenta. Então, esse biológico, nesse caso específico né, do meu exemplo, ele é a prioridade ontológica para a existência dessa consciência. Essa consciência constituída um ser social, pelo exatamente essa aprendizagem, a linguagem, pelos elementos propriamente sociais. Esses elementos propriamente sociais funcionam como momento preponderante. Eles dominam e arbitram, inclusive, sobre as decisões que nós tomamos em nossas vidas. Mas a consciência humana, o social, só pode existir com base nesse pressuposto ontológico exatamente, é exatamente essa parte biológica humana. Né? Para o Lukács, o homem tem uma dupla base, base biológica e essa base social. Então, o ele oferece, no capítulo de Marx, essa orientação interessante para dizer, olha, essa é uma estrutura mais geral que nós podemos reconhecer na realidade. Então, sempre que nós formos fazer uma análise, nós devemos pegar qualquer fenômeno social, em primeiro lugar, como um complexo, em que essas categorias encontram-se articuladas e no interior dessas arque... essas categorias nós encontramos um elemento que é o elemento mais forte, que permite inclusive essa interação categorial e esse elemento por vezes se apoia sobre pressupostos, outras categorias que são condição da sua possibilidade. Então, para a gente entender isso, né, quando ele vai dizer com relação ao próprio trabalho. Isso é um pressuposto até para a que ele faz o trabalho. Vejam, o trabalho não é um elemento qualquer, né? o trabalho é um complexo. Nós não temos como os pós-modernos um ponto de partida de definição do homem como a linguagem, nem como os gregos o ponto de partida da definição do homem como o um racional, um ser de razão. Nós temos na realidade um complexo de categorias. Esses complexos encontram-se imbrincados. Qual é o elemento preponderante no interior desse complexo? Lucatio vai dizer, é exatamente o um caráter cognitivo. Permite compreender a natureza, e a partir do momento que compreende as leis da natureza, você é capaz de transformá-la. Criar novos seres que existem dentro da própria natureza. Então, o que, que o Kátia está demonstrando a partir desses princípios é essa estrutura mais geral que pode ser identificada dentro da realidade para que a gente possa compreender exatamente o que, que vem a ser essa ontologia do ser social. Por que, que o trabalho ocupa, então, essa condição de prioridade ontológica? De algum modo, eu já toquei nessa questão, né? na minha resposta anterior. Dirá Lukács, olha, é prioridade ontológica porque não pode existir nenhuma sociedade humana, no qual essa relação homem natureza não exista. Então ele vai dizer, olha, o trabalho é uma condição é algo eterno e universal no humano. Por que, que é algo eterno e universal no humano? Porque não há sociedade humana em que não se trabalhou. Hoje, essa relação homem-natureza ainda se coloca e sempre se colocará enquanto o homem existir. Né? Então, podemos dizer assim, o trabalho é eterno enquanto durar o homem. Enquanto existir o homem, o trabalho é algo que o homem não pode prescindir. Nesse sentido, o trabalho ele é uma prioridade ontológica essa relação homem-natureza é uma prioridade ontológica, mas vejam além do trabalho nós temos aquilo que seria dirá o homem né? o rei, ou dirá Marx é, com relação ao homem é, nós temos o reino da liberdade né? nós temos o desenvolvimento e o desdobramento das categorias puramente sociais a arte, por exemplo ela já não guarda essa relação direta com o trabalho o pressuposto para que você possa ter um alto ou um elevado desenvolvimento, inclusive, da arte, é que a sociedade possa reproduzir-se materialmente. Então, nesse sentido, o trabalho sempre se colocará como esse pressuposto ontológico para toda e qualquer sociedade humana. Mas não quer dizer que os outros complexos sejam diretamente determinados pelo complexo do trabalho ele é sem dúvida alguma aquilo que seria esse pressuposto ontológico. É, o Lukács ele, ele tem aqui, por base nas suas nas suas considerações, aquela postulação que o Marx vai fazer no livro 3, no capítulo da forma trinária, onde o Marx vai distinguir o reino da liberdade e o reino da necessidade. O reino da necessidade, ele se afasta, se reduz, mas ele é um pressuposto para toda a sociedade humana. E o reino da liberdade, né, que está é, é, para além do trabalho, é exatamente o desenvolvimento do humano como um fim em si mesmo. Esse desenvolvimento do humano como um fim em si mesmo só pode ocorrer apoiado sobre o reino da necessidade. Relação homem-natureza. O que é propriamente humano, o desdobramento humano e o seu desenvolvimento da sua trajetória histórica não é simplesmente aquilo que condiz ao reino da necessidade. Nesse sentido, não sei se fiquei, ficou claro o que eu disse, o trabalho ele é sempre essa prioridade ontológica, há sempre essa relação homem-natureza como pressuposto para qualquer sociedade humana passada, né, pretérita e futura, mas... É claro que existem complexos que se desenvolvem além do trabalho. E o que o Cate diz, diz, né? o trabalho sempre remete para além de si mesmo. O desenvolvimento de outros complexos não pode prescindir do trabalho, mas tem desdobramentos que são próprios
1: muito bom Ronaldo isso que você acabou de dizer também nos permite é não bom você ressaltou o caráter de prioridade né ontológica do trabalho isso permite a gente afastar justamente aquela aquele entendimento da de uma centralidade do trabalho né na obra de Lukács e aqui eu queria fazer algumas observações antes de passar né, a, a próxima pergunta porque o você está destacando né que a partir do Lukács que Lukács entende o trabalho né como esse intercâmbio entre o ser humano e a natureza e, e, e aliás, aliás é isso também, né, se entendi corretamente, faz com que justamente o Lukács comece a análise da a, a ontologia, né? Volume 2 da ontologia pelo trabalho, porque o trabalho também tem essa base natural, né? Dessa... O, o, essa antecedência na, na natureza, né, de, de tanto orgânica quanto inorgânica que o lugar vai falar. Então o trabalho tem essa mediação, né, tanto com a natureza quanto com, com a sociedade. Então acho que essa também essa espécie de passagem, né, permite colocar que se fazer é, capturar essa transição de um ser é, meramente é, digamos assim natural ou biológico para algo que vai começar a ter uma característica especificamente social, né. Bom e aí só que é, ao, ao fazer isso alguns Autores uh, acabam incorrendo em outros problemas. Né? Por um lado, é, é uma posição um tanto reducionista, que é o que você está tentando afastar, né, Ronaldo? Que é justamente tomar o trabalho como um fator não só ontológico, né, fundamental, mas também explicativo, né, quase que exclusivo, onde se incorre em, em reducionismo. Então tentam se explicar diversos fenômenos né, da sociedade, como você enfim já mencionou antes é exclusivamente ao, ao, ao trabalho né? não levando em conta que o trabalho é um dos complexos que fazem parte desse complexo de complexos que é a sociedade e acho que também tem um outro problema e, e acho que é, de uma até de uma certa época assim dos debates do marxismo mas que acabam se perdurando até hoje que é justamente tentando reagir aquelas teorias enfim e autores que tentam defender a centralidade da esfera comunicacional né por exemplo Hoff o Habermas é, e aí ao criticar isso acabam caindo justamente na defesa da, da centralidade do trabalho né? é, em Lukács e Marx como resposta a esses autores, o que às vezes pode gerar uma série de equívocos né? ao tomar o trabalho como nesse sentido central, tendo uma proeminência na, na, na sociedade quando isso talvez a gente poderia até dizer né, de um, a, autores que, outros autores que até alguns de nós simpatizam aqui, como o Postone né, vão tentar apontar essa característica a partir do Marx, de que essa centralidade do trabalho acontece é, o Mário, né? O professor Mário Duarte também ressaltava isso, né? Que esse caráter da centralidade do trabalho é mais característica específica do capitalismo, onde a, a nossa né, sobrevivência e toda a nossa relação fundamental passa pelo mercado e, portanto, por essa troca dos produtos do trabalho. Então, assim, para voltar, né? É, uma coisa é entender o trabalho como prioridade ontológica, né? Como você colocou, o que envolve também outros aspectos como a própria linguagem, a consciência e tal, e que, e, portanto, constitui um complexo, mas que isso isso é, não significa primeiro uma centralidade da esfera co da comunicação, como que é um hábito, mas também não, não cairmos justamente na defesa dessa centralidade do trabalho entendida nesse sentido. Né? Gostaria que você comentasse um pouco, Ronaldo, sobre se é, é, é nesse sentido. Mesmo.
3: Bom, obrigado pela pergunta, Nathan. É uma pergunta muito completa. Né? Eu acho que, o, acho que você coloca todos os elementos que já respondem e de algum modo problematizam né, essa coisa da centralidade do trabalho. Eu eu enfatizaria alguns elementos que você apontou, né? Acho que há um, um, um caráter, né? eu acho que há uma tendência, aqui é uma posição minha, eu posso estar errado, mas é uma impressão, às vezes, que eu tenho, que a obra do Lukács, ela é muito visitada é, pela militância, é por, por esse caráter de uma busca política, né? de uma intervenção política, então as pessoas às vezes querem derivar de uma forma direta é, das obras que leem, no caso aqui da própria obra do Lukács, alguns elementos que possam vir a funcionar como mecanismos de uma atuação prática política. E o problema, é, particularmente, dessa obra do Lukács é que ela não se presta a isso. É, não se presta a isso, pelo menos não de um modo direto. É uma obra de filosofia, é uma obra de ontologia. Nós estamos falando aqui de uns ramos de investigação filosófica dos mais densos e complexos que existem. Né? A ontologia, né, por si só, o que é o ser, né? o que é o ser em geral, o que são os seres em particular, e no caso, o que é o ser social um debate pesadíssimo de Lukács que ele está exatamente é, debatendo com Aristóteles, né, logo no primeiro capítulo, Hegel, Nicolai Hartmann, e por aí vai sabe, os outros autores, Firth, Schelling, Platão, né, passa por Locke, passa por, por é, Rousseau, uma série de autores. Né? A edição do Lukács é uma coisa absurda né, dos autores que ele vai lidar ali. Assim é, por vezes, as pessoas nessa pressa de encontrar esses elementos sem as devidas mediações querem fazer uma passagem direta de algumas elaborações do Lucate que tenham esse caráter de uma intervenção prática no ramo da política. Então eu vejo muito, quando se fala assim, a centralidade do trabalho, por vezes, é um aspecto que você colocou, né? é muito mais uma afirmação de um posicionamento político, né? de posicionamento de classe, né? o trabalho é central, o trabalho tem uma figura importantíssima, o trabalho produz riqueza, nós, trabalhadores, é que produzimos a riqueza e somos propriados que são elementos, sim, em grande parte verídicos, mas em se tratando de uma obra filosófica, de uma obra científica, é necessário que você trate a linguagem e trate as articulações categoriais na sua devida esfera filosófica, então quando se faz essa transposição direta, se quer colocar o trabalho como central, por vezes acaba deformando um pouco essa elaboração mais densa e filosófica que o Lucate coloca, tentando uma vinculação direta ao problema político. Então, a gente vê isso. né? Quando a pessoa diz, eu, eu brinco no meu texto, né? isso funciona como uma espécie de chibolé. Dá uma palavra é, como se fosse uma senha. né? Quando eu falo, ó, oh, o trabalho, a figura central do trabalho, eu me posiciono politicamente é frente aos que seriam as questões sociais. É, e não é isso que o Lukács está fazendo. Né? Ele está tentando determinar o que é esse complexo da sociabilidade que permite a gênese de um ser que se autoproduz né? historicamente. Então, ele tem um caráter de uma articulação filosófica muito mais densa e muito mais abstrata. Então, essa apropriação que eu diria do trabalho como centralidade, eu acho que tem a ver um pouco essa pressa de tentar derivar de uma obra filosófica densa elementos de intervenção política imediata. Tem esse outro caráter, não né, que que você diz que eu acho que é importante. Às vezes para se contrapor aquilo que seria os nossos inimigos, né, os nossos críticos, você bem citou, né, o o Habermas, Habermas, Habermas e o Klaus Hoff, é é você toma o argumento crítico do adversário para poder afirmar aquilo que existe na obra de Marx. Então tem esse texto do Klaus Hofke, é um artigo né, pequeno, mas ele é decisivo, que chama-se Trabalho Os Pontos, a categoria sociológica-chave. Ali ele vai dizer exatamente isso, olha, existe uma tendência dentro do marxismo de reduzir tudo ao trabalho e tentar explicar qualquer fenômeno social a partir do trabalho. Vejam, isso é completamente alheio ao procedimento tanto de Marx quanto ao procedimento de Lukács. Isso pode ser um procedimento comum, e o Klausov tem razão, às vezes, a fazer essa crítica. No marxismo da sua época, né? tomava-se o trabalho como essa categoria central-chave, o termo é, «zentralität» é dele, né? no alemão «centralidade» é dele, e, por vezes, toma-se o termo do adversário que está criticando o marxismo e Marx, e para dizer, para criticar o tanto Haber, mas quanto o, o próprio Klaus Hoff, vai se dizer, não, há uma centralidade do trabalho. Eu acho que há um problema sério aí, é de cair na armadilha, de tomar uma terminologia do adversário para criticar a crítica criticar a crítica que ele está fazendo ao marxismo e ao próprio Marx, no caso. Então, eu acho que às vezes acaba se tomando esses elementos e não se faz devidamente a compreensão daquilo que o Lucate diz e não se coloca devidamente essa compreensão que existe é, sobre as questões do trabalho dentro do próprio Marx. Eu, eu gosto de lembrar sempre, eu, eu, eu acho que... Por vezes os olhos das pessoas ficam embotadas por esse dogmatismo político. Né? Então eles vão sempre citar: Ah, mas isso está no Marx. Leia lá o capítulo 5, onde ele fala que o trabalho pertence apenas ao homem, aquela questão da aranha né? e, e da abelha que o Marx cita lá. Eu entendo o trabalho como pertencente exclusivamente ao homem. Sim. Mas lá nesse capítulo existe uma nota de rodapé, que, se eu não me engano, é nota 7, que ele diz, olha, a análise que nós estamos fazendo aqui ela é insuficiente para compreender o trabalho. Aí depois ele pega no capítulo 14, ele vai falar do problema do mais valor relativo, ele repete isso, diz, olha, conforme nós dissemos lá, aquela análise ali é simplesmente uma determinação mais abstrata, geral do trabalho, mas não nos permite entender o que é o trabalho na sociabilidade do capital. Então, é, são advertências importantes, porque senão a gente acaba é, dando alimento à crítica do inimigo. A centralidade do trabalho, como eu já ouvi vários catianos brasileiros afirmarem, né? o trabalho explica tudo. É complicado. Se você utilizar e falar coisas como essa, são argumentos muito fáceis de se desmontar, porque é um argumento simplório. É um argumento, digamos, muito simplificador da densidade e complexidade, tanto do que o Marx diz a respeito desse problema, quanto do que o Lukács diz a respeito desse problema. Eu acho que, por vezes, tem que se tomar cuidado. Eu entendo que possa se usar a centralidade como essa posição política, né? Bom. É o meu lado, eu tenho uma posição de classe né, no interior desse descalabro e dos conflitos que existem na sociedade atual, mas isso não pode ser uma resposta filosófica ao problema humano. Eu acho que falar isso, afirmar isso do ponto de vista filosófico é cair em armadilhas e, na realidade, tornar a obra tanto de Lucate quanto de Marx insubsistente. Eu insisto. Eu acho que eles não falam disso, Eles não. a questão não é essa para esses autores. O trabalho é um complexo decisivo no interior de outros complexos do ser social. Né? Ou seja, você não explica a moral humana a partir do trabalho, mas é claro que se o homem precisa reproduzir a sua própria existência materialmente, é claro que isto tem uma determinação também na própria moralidade humana. Mas não é o trabalho que explica isso, ele está no interior de um complexo de complexos no qual ele é a parte constitutiva de determinados fenômenos sociais. Eu acho que sempre tem que se entender deste modo. E não reduzir a totalidade a um complexo, mas entender um complexo no interior de uma totalidade, porque elas estão exatamente em determinação de reflexão.
1: Excelente, Ronaldo, Tenho um total acordo.
3: Então, professor,
2: eu agora queria perguntar para o senhor como o edifício teórico de O Capital, que já foi antecipado em outros escritos anteriores ao Capital, por exemplo, na carta a Pavel Anenkov e na própria introdução de 1857, a Crítica da Economia Política, edifício esse que é caracterizado pela decomposição analítico-abstrativa do ser e pela chamada viagem de retorno, influenciou o procedimento investigativo e expositivo do Lucas para uma ontologia do ser social. Como é que esse edifício teórico influenciou todo esse processo de investigação que o Lucas empenhou na ontologia?
3: Isso é algo que. Isso é algo decisivo para o né? aquilo que ele vai chamar de identificação do método em Marx. É, não sei se vocês viram as entrevistas né, que foram publicadas pela Boitempo, eu organizei uma série de entrevistas no final da vida do Lucate, né? eu as traduzi e teve, teve um método em Marx né? que se Marx identificou categorias do século XIX que podem não ser válidas para identificar o que é o capitalismo no século XXI também eles não deixou um método é sempre importante entender o que, que o Lukács está chamando de método né? método não seria como bem diz o José Chazin, né? um arranjo preliminar da subjetividade que se arma para poder investigar a realidade. Né? Um método é, para Melucati, e por isso que ele vai dizer que há uma ontologia em Marx se não uma gnosiologia, é exatamente ir à realidade e perceber o que é exatamente essa trama categorial que informa, né? ou seja, identificar exatamente as categorias que são sempre determinações do ser, formas objetivas, das da para a partir daí você extrair qual é essa estrutura própria da realidade. Então o Kant vai fazer uma série de considerações importantíssimas sobre isso. Isso está no volume 1 um, isso retorna é, particularmente no primeiro capítulo da Ontologia. No primeiro capítulo da Ontologia ele fala algo que é decisivo, quando ele vai analisar o trabalho. Eu vou tomar aqui o mesmo método que Marx toma, para fazer a sua análise da sociabilidade capitalista. Então ele vai dizer, olha, Marx, no primeiro momento, ele isola um determinado complexo, e a partir do isolamento categorial desse complexo, ele vai analisar esse complexo de uma maneira mais profunda, né? então ele vai dizer, essa é uma abstração isoladora provisória na qual você toma esse complexo separadamente dos outros complexos da realidade para depurá-lo para fazer uma decomposição mais precisa desse complexo. Mas esse é tão somente um momento inicial da análise. Né? então o vai diz olha, Marx isolou o complexo mercadoria, e a partir do complexo mercadoria achou lá uma que seria uma categoria central que é a categoria do valor para dizer o que é a diferença específica da sociabilidade do capital. Então ele diz, mas Marx faz isso apenas no primeiro capítulo. Depois, nos outros capítulos e ao longo da imensa obra de, do, do Marx, né, volume 2, volume 3, ele vai fazer a decomposição analítica, né, a, a dissolução dessa abstração. Ele vai trazer aquelas categorias que provisoriamente foram colocadas de lado. Então se você pensar a estrutura do capital usando os argumentos de Lucchetti, né? Primeiro, a mercadoria, ele, olha, ele fala só da mercadoria, é, é, aí vem trabalho abstrato, trabalho concreto, aquelas várias categorias, cinco formas é, do valor, né? tal como Marx vai colocar, até chegar no dinheiro. Mas depois... Não basta simplesmente fazer uma decomposição analítica da mercadoria e identificar o valor como categoria central. Você vai trazer uma série de outras categorias que provisoriamente estavam, foram deixadas de lado. Aí depois vem Marx dizer da questão da valorização né, do, 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 do capital. Então aí já se trata, trata exatamente de transformação do dinheiro em capital. Depois ele vai falar de mais valor absoluto, vai falar de mais valor relativo, depois vai entrar em várias questões sobre os esquemas da reprodução, já estamos falando do livro 2, e lá no livro 3 ele vai falar das várias figuras do capital, as formas do mais valor, como juros, né, renda, renda fundiária como o lucro da indústria, como o lucro comercial. Então, o que se tem, na realidade, é sempre partir do isolamento categorial de um determinado complexo, mas depois você vai trazendo esses outros elementos que provisoriamente foram deixados de lado. O CAT vai caracterizar o início da sua análise do trabalho como uma abstração isoladora, que necessariamente precisa ser desfeita então ele chama isso de dissolução da abstração inicial e ele faz isso já no capítulo reprodução. Então ele começa o capítulo de reprodução dizendo, olha, aquela abstração, tudo que dissemos o trabalho, agora precisa ser dissolvido enquanto abstração, e tomarmos o elemento do trabalho exatamente nessas formas históricas da trajetória de desenvolvimento da humanidade. Nós vemos isso ser realizado, essa dissolução das abstrações isoladoras, já no capítulo 2. Também vai ser... É, continua esse processo de solução no capítulo 3 até chegar no capítulo Estranhamento. Então, é, o que o Cate está localizando neste momento, ele fala, olha, eu vou proceder tal como Marx o faz. É isso, por isso que é importante essa... Decomposição analítica abstrata, né, que ele está realizando no final, e aí ele vai depois fazer essa dissolução da abstração. Veja o que, que é uma advertência fundamental de ser feita. Eu sempre digo isso né, aos meus estudantes ou quando eu vou fazer alguma intervenção sobre a obra de Lukács ou sobre a obra de Marx. Não dá para ler o Capital de Marx apenas volume 1. Não dá para ler o capital de Marx apenas o que seria o primeiro capítulo, né? que todo mundo lê o capítulo da mercadoria, mas não lê o resto. Ali é tão somente um começo de conversa importantíssimo, mas tão somente um começo de conversa. Se você só lê esse capítulo 1 um do Marx e da mercadoria, você não entendeu o capital. As pessoas às vezes querem explicar o capitalismo apenas com o capítulo 1 um de Marx, não dá. Você tem lá a questão do mais-valor que ele desaparece na categoria de lucro médio. Isso só está desenvolvido no livro 3. O mais-valor aparece nessas quatro figuras do capital. Capital financeiro, renda da terra, capital comercial e indústria. Então não dá para você entender o que Marx está dizendo se não ler a obra inteira. Mesma coisa em relação à obra do Lukács. Não dá para ler o Lukács como sempre foi muito lido apenas o capítulo Trabalho apenas o início de conversa. Para se entender o que o Lukács diz, tem que ler o livro todo. Tem que ler os quatro, é, os quatro capítulos do, do volume 2 e, inclusive, o volume 1. Um. Senão você não entende o que, que o Lukács está considerando como esse complexo de complexos do ser social. O que, que é essa ontologia do ser social. Aqui eu faria uma, apenas uma pequena advertência. Né? Eu acho que é, Lukács é um autor importantíssimo, mas não se trata de declarar amores e uma paixão por Lukács. A gente sempre tem que manter também um posicionamento crítico, né, um distanciamento crítico em relação ao autor. Às vezes, me parece, mas salvo o melhor juízo, né, eu acho que é uma coisa que precisa ser investigada, Lukács ele não identifica muito bem aquilo que Marx estabelece no pós fácio do Capital, é a diferença entre modo de exposição e procedimento investigativo. Tá? Então, uma coisa é, depois que você compreendeu a realidade, depois que você compreendeu os, os seus meandros, qual é a categoria central, é uma coisa é você decidir o modo pelo qual você vai expor isso num livro, né? a forma com pelo qual você vai fazer essa exposição analítica, né? articulando capítulos, articulando o que, que seria é, um desenvolvimento, né? um desdobramento categorial para explicar essa realidade. Mas o modo de exposição difere profundamente do modo de investigação, tá? do procedimento investigativo. Às vezes, quer me parecer... O ele não toma muito cuidado com relação a essa diferenciação e considera o modo de exposição algo idêntico ao que seria o procedimento investigativo. Tá? Mas isso é uma coisa que seria necessário mais argumentos, seria necessário é, detalhar mais, pormenorizar é, isso dentro da obra do próprio Lucate para ver se essa minha suspeita ela é razoável ou não. Mas às vezes me parece que o Lucate confunde... O procedimento investigativo como modo de exposição. A parte da mercadoria no capital como modo de exposição. Então, como procedimento investigativo. Então, professor, como se costuma
0: pensar de forma errônea, de forma equivocada, como a gente já tratou aqui, que Lukács faz uma ontologização do trabalho. A gente também tem aqueles que afirmam, como alguns críticos do, do trabalho, como creio eu, por exemplo, o Robert Kurtz, que há uma ontologização do valor na obra do Lukács, ao invés dele tratar o valor, como em Marx, como uma categoria específica da sociabilidade capitalista. Mas a gente sabe que isso é um, uma concepção equivocada, né? Queria que você falasse disso. E além disso, também sobre essa questão do trabalho como sendo aquilo que explica a sociabilidade capitalista Que é outro equívoco, que na verdade o que o Lucas vai apontar é que a sociabilidade capitalista é que explica o trabalho e as suas determinações no interior dessa sociabilidade capitalista né? Aí eu queria deixar com essas duas questões aí.
3: Ótimo, obrigado pela questão também acho que é interessante que, digamos, a sua pergunta já existem muitos elementos né, para a resposta. Em primeiro lugar, é claro, é né, óbvio que seria um absurdo fazer essa ontologização do valor. Né? O valor, porque aí seria. Tomar o valor como algo presente em toda a sociedade humana, né? como aquilo que seria um atributo inerente do ser, ao ser social. E não é. Né? Então, o grande mérito de Marx é exatamente isso, né? o dinheiro... Ele pode ter existido em sociedades anteriores, eles existem em nossas sociedades, mas não é alguma coisa própria do ser social, ele é um fenômeno histórico, ele existe historicamente em determinadas sociedades e sempre existe da forma peculiar, sempre no interior de um determinado complexo. Então a, a, a grande questão de Marx é exatamente dizer isso, olha, o valor não é alguma coisa natural, o dinheiro não é alguma coisa natural dada desde sempre, ou como Marx vai advertir, contra os economistas do seu tempo. O dinheiro, ou o capitalismo, não é um desenvolvimento necessário que a história humana precisava vir a realizar. Nós chegamos aonde? Chegamos pelo conjunto de decisões históricas que o homem tomou dentro dessa sua trajetória. Né? As escolhas que ele fez, como ele respondeu aos seus conflitos sociais. Então, nesse sentido... O valor, ele é uma construção histórico humana, específica, e ele expressa exatamente relações de produção que os homens estabelecem no interior de uma determinada sociedade dentro de um contexto social específico. Então, isto é decisivo. O valor, ele tem uma gênese, né? permite que a gente volte àquela questão anterior, o o, sempre é importante a gente determinar a gênese categorial, a gênese de um determinado complexo. E o que Marx faz é isso. A mercadoria propriamente exige, dita existe, de fato, como fato consumado, composto, um complexo composto dentro da sociabilidade do capital. Então, nesse sentido, é claro que ele não é um atributo inerente ao ser social de algo produzido historicamente pelo ser social dentro de determinadas situações, determinadas relações sociais específicas que ele vem a estabelecer. No caso, dentro da sociabilidade é, capitalista. Então, é, é claro que o valor não é algo é, inerente ao homem. A esse propósito, o, tem um texto do Chazin, que é muito interessante, né? que permitiria, por exemplo, tirar exatamente essa ideia absurda de que há uma ontologização do valor em Marx. Que é quando o Chazin, Chazin chama a atenção as réplicas, né? as glossas críticas as críticas marginais que o Marx vai escrever ao texto do Adolf Wagner, e o Adolf Wagner fala, olha, Marx parte do conceito do valor. Aí o Marx diz, não, isso é absurdo, eu nunca parto de conceitos, e nunca parto do conceito de valor, eu parto da análise da mercadoria. Nesse sentido, né seria, aí de cara, não é explicar o mundo a partir do valor, né como a partir de um conceito, lá Weber, mas é exatamente analisar um determinado complexo posto na realidade e a partir da sua decomposição categorial, localizar a sua gênese histórica e inclusive um brincamento de categorias que existem no interior desse complexo específico. No caso de Marx, é, o valor. Né? Assim como seria absurdo, né? pelos motivos que eu já elenquei aqui, ou que a gente já andou conversando, dizer que também em, em Lukács há uma ontologização do trabalho, uma ontologia do trabalho. Vejam, ele utiliza, é, acho que uma ou duas vezes, rapidamente, numa mesma frase, esse termo. Ah, nossa, é, a nossa ontologia do trabalho fala ali, ele está dizendo o seguinte análise categorial do trabalho né? então ele fala de ontologia do trabalho mas nesse sentido, olha, eu tomei o trabalho e fiz uma análise categorial dele mas não é uma ontologia do trabalho no sentido de que ele reduz tudo, todo o complexo social humano e toda a explicação do humano a partir do trabalho né? costuma-se dizer de uma forma um pouco equivocada e muito apressada de que o trabalho é a essência do homem até onde eu estudei Marx e Lukács, eu, eu nunca os vi afirmando isso. Alguns vão dizer, ah, ele faz isso nos manuscritos econômico-filosóficos. Bom, então eu já li lá em alemão, não é bem isso que ele diz, não. Ele diz, para Hegel, o trabalho é a essência do homem. Só que em Hegel, o trabalho é sempre entendido como trabalho abstrato. O trabalho da, da razão, da autoconsciência. Hegel... Ele, e se for ele ver a letra, a obra, a obra do Marx, ele vai dizer e vai entender o homem como um complexo de complexos. Ou seja, não é o trabalho. Não, isso não quer dizer que a gente reduza ao trabalho alguma coisa desimportante. Pelo contrário, Marx tem essa vantagem, o Lucate vai um pouco nessa esteira né, de Marx, esteio de Marx, para mostrar que exatamente não há como você falar do ser social Simplesmente desprezando, negligenciando essa relação necessária com a natureza, que significa a produção material da própria vida, né? o modo pelo qual os homens produzem e reproduzem a si mesmos. Então é, o Lucas é importante, diz isso: olha, a filosofia quase sempre reduziu a economia a um relis submundo da existência. Isso é negligência, isso não é negligenciável, isso não explica o homem. Eles estão fazendo o contrário, sem dúvida. Se você quer falar do humano, você tem que falar dessa reprodução das condições materiais, que é o pressuposto de toda a sociedade. Agora, afirmar isso, e devemos afirmar isso com veemência, não significa reduzir tudo a fatores econômicos. Não significa reduzir tudo ao que, que seria essa relação homem-natureza. Porque o homem vai explicitar outras categorias e outros complexos que são propriamente complexos sociais. Sempre você deve entender esses complexos né Um complexo determina o outro. Né? Na, ou em última instância, é claro que a política é determinada pelo trabalho. Mas que trabalho é esse? Já não é o trabalho em geral é então, interessante, se a gente for pegar a dissolução da abstração no capítulo A Reprodução do Lucarte, ele diz, olha, era tudo muito abstrato, agora a gente precisa tornar a coisa mais concreta, e concreta com relação ao processo da reprodução humana. Aí ele vai falar de duas categorias, que vocês bem lembraram na pergunta anterior, da sobredeterminação e conformação categorial. Você tem esse trabalho em suas determinações gerais, mas isso é uma abstração. O trabalho que existiu é o trabalho escravo, o trabalho do servo em sociedades específicas, o trabalho escravo em sociedades específicas, o trabalho escravo na sociabilidade capital, o trabalho assalariado na sociabilidade capitalista. Então, você tem essas determinações mais gerais que sofrem uma sobredeterminação, uma conformação, medida em que o complexo trabalho não existe como uma determinação unívoca, mas ele existe no interior de um complexo maior, que é o complexo é, da reprodução social, que é o complexo do ideal. Então, é sempre importante nunca tentar reduzir tudo a uma explicação do trabalho, mas... Tentar entender que essa relação humana com a natureza que se dá sobre formas específicas da configuração histórica do trabalho possui uma relação com todo um outro conjunto de complexos categoriais e que você sempre deve explicar um determinado complexo no interior dessa relação de determinação de reflexão com os outros complexos. Nesse sentido, não há uma ontologia do trabalho. Há uma ontologia no ser social, no qual o trabalho é um dos complexos. E esse complexo encontra-se em determinação de reflexão com outros complexos. Então, na sociabilidade do capital, já não é esse trabalho edificador, esse trabalho originário, que o Lucate analisou de uma forma na extração isoladora do capítulo 1 o trabalho como trabalho assalariado, no qual surgem uma série de outras categorias sociais específicas, trabalho concreto, trabalho abstrato, valor, ou seja, não é algo inerente ao trabalho, o valor, é algo inerente à forma da produção da mercadoria na sociabilidade do capital, na qual o trabalho se conforma. Uma maneira diferente, ele toma uma, uma forma distinta daquela forma abstrata analisada por Lukács no início. Nesse sentido, não há uma ontologia do trabalho, mas na ontologia do ser social, o complexo trabalho ele é um dos elementos importantes para se compreender o que é o ser social e os seus desdobramentos históricos, mas ele está no interior do complexo da reprodução. As relações que os homens estabelecem entre si sobredeterminam o trabalho e dão a ele uma cara específica. Nesse sentido, o trabalho não explica tudo. As relações que os homens estabelecem no interior do processo de produção da própria vida mostram e dão uma forma específica, histórica, numa condição social específica, ao que vem a ser o próprio trabalho. Então,
1: Ronaldo, dialogando ainda com a pergunta anterior, né, dessa coisa de uma ontologização do valor, né, que alguns acusam o Lukács, eu acho que é bom é uma impressão minha, né, não sei, é, não é baseada assim em cima de estudo sistemático, mas acho que é também um pouco porque o Lukács, ele também está pensando numa ética, né, então, ele, ao mesmo tempo, ele fala do valor, vamos dizer assim, no sentido econômico, né, esse valor que o é que, que objeto da análise do Marx no Capital, e ao mesmo tempo ele fala também de valor ético, né, ou valor moral, né, nesse sentido, porque ele tá pensando numa ética. Tanto que ele fala, né, que a redução do, do tempo de trabalho, ela é um, é um valor, é, em qualquer época, né, naquela coisa da economia de tempo. E aí pode ser que haja, até por falta de uma, uma má vontade de alguns leitores do Lukács, né, da ontologia, essa confusão de que o, o Lukács estaria é, se referindo ao valor, digamos, econômico, exclusivamente, né, no sentido de que esse valor é que seria tomado como uma característica ontológica, assim, mais geral, né, como da própria da condição humana. Bom, e aí eu, eu que eu queria deixar então uma duas perguntas para a gente já encaminhar para o final, né? uma é uma uma, uma um, talvez um preciosismo assim da minha parte que é porque o, o título do livro né se chama para uma ontologia do ser social e o capítulo do Marx né é o, o Lukács vai falar de princípios ontológicos né? é o, no entendimento do Lukács haveria no, no no Marx propriamente uma ontologia ou seriam realmente esses princípios ontológicos a partir do qual ele está escavando para ainda a construção e a efetivação de uma ontologia do ser social né eu já vi pessoas se posicionando na, nos dois sentidos, né? E aí, é aliado a isso, acho até para entender melhor também o projeto do Lukács dessa, da ontologia, né? É, que naquele contexto era uma introdução à ética, mas ele também tá pensando no renascimento do marxismo ali, né? No Depois da, da desestalinização e no contexto ali da do, dos debates dos anos 60, né? Finais de 60 e inícios de 70, que é quando ele tá redigindo. Eu imagino que o Lukács também tá fazendo esse esforço pensando é, em renovar o Marxismo, mas a partir de uma é, crítica atualizada do capitalismo contemporâneo dele, né, na época dele, que ele achava que era necessário de ser refeito, mas ele foi fazer é, todo esse, esse esse caminho, né, a partir justamente dessa discussão filosófica até um tanto abstrata, densa, discutindo ontologia. Mas a minha questão é, a partir agora da posse da ontologia ou pelo menos daquilo que ele deixou, né, para nós leitores já agora no século 21 como que é, é esse trabalho que o Lukács fez, né? ou começou a fazer, né, ele não, não pode terminar, de uma ontologia do ser social é, recuperando os princípios ontológicos de Marx, é, alguns fundamentos metodológicos, por assim dizer, como a partir disso essa, esse trabalho do Lukács pode retornar aquilo que foi justamente o trabalho do Marx de uma crítica da economia política, né, no sentido de uma crítica do capitalismo, retornar essa crítica mais fecunda. né? Ou seja, como a partir, quem pelo menos conhece ou pôde estudar é, e, e divulgar esse trabalho do Lucas como isso pode tornar mais poderosa, mais fecunda a crítica da economia de, política de Marx com as suas devidas atualizações, né? claro, para o tempo presente. Eu né? gostaria de te ouvir, Ronaldo, a respeito disso também.
3: Beleza, obrigado, Natan. Bom, é interessante que eu, eu costumo brincar muito com o Natan, né? a gente tem muitas discussões, é, são verdadeiros tratados né? as perguntas do, do Natan, a gente tem que mais ou menos responder como um tratado, mas são é muito são perguntas inteligentes e muito oportunas, né? É, é claro que quando você dizia, né? Você mencionou esse, essa análise que o Káte faz do valor, da gênese do valor que ele faz no capítulo do trabalho na seção 2. né? O que, que o Káte vai dizer é que é, o valor e o dever ser também apresentam-se como categorias exclusivas do ser social, né? Se quer diferir o um homem do que vem a ser os animais, também são duas categorias que mostram exatamente o que são essas diferenças específicas. Na natureza não existe valor, na natureza não existe dever ser. Ele entra numa, numa discussão importante ali, que é essa discussão da axiologia. Então, o que, que vem a ser um valor? É né? uma discussão filosófica pesadíssima. Dirão alguns, né? O valor sempre é uma atribuição subjetiva de utilidade. Né? Então ele vai citar, nesse caso, se eu não me engano, se não me falha a memória, ele vai discutir com o Hobbes, né? que vai... e mesmo os utilitaristas. Né? O valor, na realidade, é sempre uma atribuição subjetiva, o que pode ser útil para mim, pode não ser útil para você. Então cai no subjetivismo. Ou então você cai naquela ideia de que existem valores absolutos nos quais nós devemos nos referendar, referendar para que a gente possa, é, possa agir, né? tomar decisões na vida. Falando muito mais do ponto de vista até da ética, do ponto de vista da moralidade. Né? Religião cristã, existem desígnios que são postos por Deus e nós devemos seguir esses valores estabelecidos pela dogmática religiosa. Então, os valores, eles são absolutos ou eles são subjetivos? Há uma discussão importantíssima que o Lucate vai fazer e vai tentar demonstrar isso exatamente a partir da gênese da sua análise no trabalho. E você tem toda a razão, né? ou seja, existem alguns elementos. Não é uma mera atribuição subjetiva quando você cita, por exemplo, essa questão que o Lukács vai dizer. Olha, o valor é uma relação objetiva com a própria realidade social do homem. Não pode-se deixar de ver a gênese de alguns elementos dos valores econômicos, né? então ele vai diferenciar valor moral, valor estético, valor da arte, o valor da ética, o valor da economia. Então ele diz, olha, não se pode deixar de perceber que é um valor para a humanidade esse afastamento das barreiras naturais, do qual o tempo necessário para se produzir a mercadoria tende a diminuir na medida em que aprimora-se a apropriação humana da natureza. Ele desenvolve tecnologias, desenvolve uma apropriação mais adequada da natureza e ele tende a gastar menos tempo para reproduzir aquilo que é necessário para a sua própria existência. Isto é um valor por si só. Então ele vai tentar identificar, sempre demonstrando que não se trata de uma atribuição subjetiva, mas é algo objetivo para o humano então há sempre esse brincamento desse trânsito entre subjetividade e objetividade é, constitui um valor sim para o humano essa redução do tempo necessário para se produzir produzir se reproduzir essa existência material ele entra nessa discussão é, é uma discussão densa né Eu teria que pegar os elementos um dos momentos mais difíceis do capítulo do trabalho exatamente essa discussão é do próprio valor e aí ele entra inclusive nessa questão bom então se a gente pode tomar como uma certa referência, é, como que a gente poderia entender isso dentro do ponto de vista da moralidade? Aí ele chega a uma resoluções, uma, uma série de discussões importantes, ele fala, olha, a definição do Lukács, ele não é nem subjetivo e nem uma objetividade universal absoluta. O valor sempre é uma forma objetiva de objetividade social, né? rapidamente né, nessa discussão e sem dúvida, ele está abrindo aí para essa discussão que ele propõe fazer sobre, é, sobre a ética e tem elementos importantes, ele vai combater é, o argumento weberiano do relativismo, né, demonstrando que olha, os valores são sempre historicamente postos, né, valores que se constituem como resposta prática humana a determinadas situações sociais específicas. Não vou entrar em detalhes, mas ele chega a uma resolução bastante interessante. Aí, por vezes, pode nos dar essa impressão é, de que se trata... É, de uma ontologia do valor também no Nucati, né? aí vem essa ontologia, autorização do valor da economia do Marx. Não, o Cate está dizendo, primeiro, o valor não é uma coisa única, né? você tem essa forma abstrata do valor, mas você tem que tratar os valores nas suas dimensões específicas, peculiares. O valor da estética é distinto do valor na política, é distinto do valor na economia, que é distinto do valor da arte e por aí vai. Então... Cada categoria tem que ser entendida no interior do complexo no qual ela surge. Isso é uma determinação importante para o Cátia. Né? Você não pode reduzir as especificidades da manifestação de uma categoria à fórmula geral. É sempre entender a fórmula geral no interior da especificidade categorial que você está analisando. Valor estético é distinto de valor econômico. Né? Mas é interessante que é, não é subjetivo, né? assim como, por exemplo, o valor analisado por Marx. Não, ou seja, o valor não é uma convenção social. Vai mostrar que são as relações humanas, né? Marx objetivos das mercadorias, que criam formas objetivas de objetividade social que determinam os próprios homens. Então eles existem existem pelas relações que os homens estabelecem entre si. Não é uma convenção social o valor de uma mercadoria. É uma objetividade. Objetividade postas pelas relações humanas. Então, nesse sentido, é interessante. Não que o valor econômico seja uma coisa eterna, mas ele é uma forma objetiva que existe independentemente das consciências humanas, mas posto pelas relações humanas. Então, é essa... essa a frase do Lukács é muito interessante. Os valores são formas objetivas de objetividade social. Então, ainda volta naquela outra questão, né, que eu acho que de alguma forma se emitia a ela. Não há uma ontologização do valor em Marx. a forma histórica que é posta pelas relações que os homens estabelecem entre si. Mas que existe, de fato, e determina a vida dos homens. Existe independentemente da consciência dos indivíduos. Mas ela é posta pelas relações que os indivíduos estabelece entre si. Uma discussão muito interessante que o Lukács faz é isso Cício, no grande debate é, com relação à filosofia. Ele está tomando uma discussão filosófica que é decisiva. Veja aí a complexidade da sua questão que eu problematizo um pouco. Bom, o Lukács vai na ontologia porque quer uma ética. Agora... Acho que a gente sempre tem que tomar muito cuidado com isso, né? A gente tem que tomar cuidado com esses depoimentos daquilo que o cara quer e daquilo que é um projeto dessa pessoa. Então, o Lucatini fala, olha, isso aqui a gente só vai resolver quando escrevermos uma ética. Ah, isso aqui somente na ética poderá ser tratada. Eu comecei a escrever ontologia porque eu precisava fundamentar uma ética. E uma coisa é a pessoa dizer... É, que vai, precisa fazer, que ele tem esse projeto. Outra coisa é o que ele fez. A questão é, tá, ele queria escrever uma ética, mas escreveu uma ontologia. Ele deixou uma ontologia. Vejam, o último suspiro de Lukács que é para é, os prolegomos para uma ontologia do ser social, não foi um esforço para escrever a ética, foi um esforço para reescrever a própria ontologia, uma vez que ele estava insatisfeito né, com a divisão histórica e a divisão sistemática da sua ontologia. Tanto que ali ele retoma uma série de elementos nos prolegômenos que estão na parte sistemática e que são na parte histórica e tenta, na realidade, articulá los né? Então, a insatisfação do Lucate é muito nesse sentido. Então, veja, o último suspiro do Lucate não foi para escrever uma ética. Se era, de fato, imprescindível e decisivo, o último suspiro dele deveria ser isso. É uma advertência. É claro que as pessoas podem contra-argumentar e mostrar mas aqui ele disse que ia escrever uma ética, aqui ele fala de novo. Mas não escreveu. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Veja uma questão que surgiu se não me engano, na pergunta do Gabriel, eu não me lembro, mas ele dizia, ah, o Marx ele lá nos grundes, lá no Para contribuição da Economia e Política, fez um esboço do que que ele ia tratar no Capital. Aí alguns dirão lá ele disse que ia escrever um livro sobre o Estado. Vejam, é, uma coisa é ele escrever em carta né, o que, que era o esquema, a estrutura mais geral do capital. Uma coisa é ele escrever em carta, que é escrever um capítulo ou um livro sobre o Estado. Outra coisa é escrever. Agora, a gente, às vezes, é, atribui muito valor a depoimentos, a cartas. Eu acho que a gente sempre tem que relativizar isso. Né? Relativizar. Olha, Marx não escreveu um livro sobre o Estado. Porque não dava tempo toma bastante cuidado com isso. Nós temos uma, uma, uma sociedade, um momento histórico, tanto na sociologia como na filosofia, do politicismo. Né? Tudo se reforma a discutir a questão dos Estados. E a gente acha que esse argumento que Marx vai falar sobre o Estado seria exatamente escrever um tratado sobre o Estado nos moldes tal como nós compreendemos a política dos nossos dias. Né? O Gabriel estava dizendo, ou Ian, não me lembro, e está estudando o problema da autonegatividade da política, tal como posta pelo Chazin que ele, ele desvende esse elemento no Marx. Então nunca seria tal como nós pensamos uma teoria do Estado, tá? não era isso. E de alguma forma, essa questão, as considerações que Marx faz sobre o Estado, já estão no Capital, né? estão postas lá no Capital. Vale? Pega lá o que, que seriam essas formas jurídicas necessárias como sustentáculo a renda fundiária, Pega lá os títulos públicos, né, os títulos da dívida pública, pega lá essas questões da, da, das ações, que são exatamente a garantia do direito, a garantia da propriedade, instituída pelo direito, posta pelo Estado, para poder funcionar determinados mecanismos da sociabilidade capitalista. Acho que seria nesses modos. O que eu estou querendo advertir? É sempre necessário a gente tomar um pouco cuidado, mesmo que ele quisesse, não escreveu. Acho que não seria possível escrever essa ética. Né? Então a gente tem que sempre relativizar isso que o cara coloca como projeto e aquilo que ele vai colocar. Basta ver Marx. Ele diz que vai fazer um monte de coisa lá, ele dá uma estrutura do capital lá na contribuição da crítica da economia política, revela uma estrutura do capital em suas cartas, mas não é o que, que ele faz quando ele vai realmente escrever a obra definitiva. A questão é, na medida em que você estuda as intenções subjetivas iniciais passam a importar muito pouco. O objeto passa a predominar. O objeto se impõe sobre os interesses. Na medida em que o Lukács está investigando uma ontologia a propósito de uma ética, ele começa a mostrar que essa ética é uma questão menor no interior de uma questão maior. Não que ele tenha abandonado a preocupação, mas ele só pode escrever uma ética na medida em que ele tem uma ontologia. Então a grande tarefa é a ontologia, não mais uma ética, percebe? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. É claro que vão dizer, olha, não, mas ele sempre teve a intenção. Entre ter a intenção e aquilo que de fato ele fez, de fato ele escreveu uma ontologia. Isso é mais importante do que essa ética. Essa ética seria uma obra menor no interior de uma obra maior. O mesmo que eu acho que a gente tem que tomar cuidado com relação a Marx. É, acho que a gente sempre tem que tomar cuidado com essas, é, com cartas, tá? com depoimentos e entrevistas. Isso tem que ser relativizado. As pessoas, às vezes, dão uma importância em demasia a esses depoimentos. Pode ser um rompante, percebe? Pode ser um projeto da pessoa. Mas interessante que na execução do projeto, é o caso de Lucate, essa questão fica torna-se menor. A questão maior é a questão da ontologia do ser social objeto passa a dominar. E assim tem que ser. Porque senão, você impõe sobre a realidade, sobre a investigação da realidade, seus interesses. Eles são autores sérios, eles acompanham exatamente esses elementos que se põem na realidade, porque estão investigando essa realidade. À medida que está investigando essa realidade, essas pretensões iniciais ou esse projeto de vida, passa a não comportar mais na investigação então, é, sem defender aqui a ideia de que o Lukács abandonou o projeto de uma ética tá, bem, eu acho que não, mas ele não a fez o que ele escreveu era o que era importante porque o objeto passou a dominar o mais importante era exatamente escrever uma ontologia do ser social então, é, não é nem com relação ao que você está dizendo, até mas também é essas impressões que se diz né, do Lukács, ah, o Lukács foi para escrever ontologia porque queria uma ética ah, o Lukács importa uma ética não teve tempo de escrever o que era necessário e o que tempo que ele dispôs, ele escreveu aquilo que realmente importava, que era uma ontologia do ser social. Então, é, relativiza bastante essa coisa das intenções. Eles são autores sérios e nesse sentido, o próprio objeto passa a dominar o que, que seriam os próprios interesses que eles colocam é, no momento inicial. Vejam, é, agora com relação a a pergunta né, propriamente dita, eu fiz comentários sobre seus comentários anteriores. É, o o que, que é essa contribuição que o, que o Lucate vai fazer? Né, que eu acho que é decisiva em relação à obra de Marx. Em primeiro lugar, sim, você tem razão, são os princípios ontológicos de Marx. Né, e aí vem a pergunta, em que medida poderia se dizer que há uma ontologia em Marx? cuidados que tem que se tomar com relação... Do e isso não é uma crítica, né? para não entender também de uma forma apressada algumas das considerações que ele faz. É, por exemplo, ele começa a estética dizendo olha, Marx e Engels não desenvolveram uma estética, mas eles deixaram elementos e considerações importantes e decisivas para que você possa, a partir desses princípios, desenvolver uma filosofia da arte debatendo com tudo aquilo que se foi colocado é, dentro é, dessa imensa trajetória da filosofia. Né? Então, o que é interessante, ele começa com essa afirmação, olha, não há uma estética em Marx, em, em Marx e Engels, mas existem elementos que entram e nos permite debater na filosofia da arte dentro de toda a sua tradição. Aí, no início, ele vai agradecer a Aristóteles, vai agradecer a Schiller, a Goethe, a Hegel... É bastante interessante. Olha, eu quero agradecer esses filósofos. Ele está debatendo com os grandes filósofos. É esse debate que ele está fazendo a partir de uma inflexão que ele encontra dentro da obra de Marx. Então, o que é interessante? O ponto de partida do Cat é exatamente a localização de uma inflexão do pensamento de Marx com relação a toda a filosofia anterior. Marx é o ponto de chegada da filosofia. Às vez que eles trazem elementos fundamentais, onde você, pela primeira vez, pode pensar o ser social a partir de uma perspectiva materialista, né? pode escrever uma ontologia materialista, é necessário você retornar essa imensa trajetória do pensamento filosófico para ver aqueles elementos que podem contribuir por uma ontologia autêntica, e aqueles elementos de uma falsa ontologia, capítulo de Hegel, né? a falsa e a ontologia autêntica que nós podemos localizar em Hegel. Esse ponto de chegada de Marx nos permite refazer essa trajetória da própria filosofia. Nesse sentido, é muito nesse elemento, nesse mesmo espírito que nós localizamos dentro da estética. Não é dizer que Marx escreveu que em Marx existe uma ontologia do ser social. Marx nos deixa elementos decisivos, dos quais, a partir dos elementos por eles postos, nós podemos agora escrever de uma maneira é, mais direta e estruturada uma ontologia do ser social. Mas não é dizer que não existe uma ontologia do ser social, porque ele tem razão. Quando Marx vai discutir a economia, não vai discutir a economia como uma ciência parcelar. Não vai discutir a economia como faz a sociologia. Ele discute a economia como modo de produção da vida. E o modo de produção da vida significa exatamente falar do ser social. O que ele é, como ele constitui a sua própria história. Nesse sentido, sempre, aí o Lukács tem razão, todas as proposições de Marx são as proposições a propósito de uma determinada forma do ser, o ser social. Então, é, o que o Lukács faz, e esse elemento é importante, é tomar o pensamento de Marx, revelar esses elementos, que são elementos decisivos, por exemplo, pela primeira vez na história do pensamento filosófico, as categorias da economia, da economia política, são elevados ao patamar de uma reflexão filosófica. Nesse sentido, há uma ontologia em Marx, porque a economia não é uma ciência parcelar, não é uma sociologia do trabalho, não há uma consideração da economia do ponto de vista sociológico, há uma consideração do modo de produção da vida do ser social. Aí é claro que abre-se a uma reflexões decisivas que vão, inclusive, combater uma série de equívocos é, dentro do pensamento filosófico. Veja, por que, que eu estou dizendo isso? É, Marx contribui, desculpa, Lukács contribui para a compreensão da, da economia política de Marx. Sim, mas não é que ele esteja desenvolvendo cara aquilo que ele sempre acima como necessário escrevendo o capital dos nossos dias, o capital dos nossos tempos. Você não encontra desenvolvimentos acerca da economia em Lukács, tal como você encontra em Marx. Não existe aquela análise monumental, categorial, que a gente encontra no livro Capital. Então, nesse sentido, qual é a contribuição do Lucate? A contribuição do Lucate não é simplesmente na economia política, mas na revelação da obra de Marx. Por exemplo, dos manuscritos econômico-filosóficos. É ele que ajuda a traduzir os garranchos de Marx lá em 1932, né? convidado pelo Iriazanov, que tem um impacto em relação a essa obra e que mostra a importância filosófica do pensamento de Marx. Então, a Mar o Lukács é decisivo em, dois, em duas dimensões. Em revelar Naturezas, elementos do pensamento de Marx que foram obscurecidos, como eu dizia no início, pelo estalinismo, pelos várias vertentes do marxismo, autosséria, escola de Frankfurt e por aí vai, né? Adcaterva, Prerranos, né? Kautz, alguns diriam Engels, né? é um pouco complicado isso. É... Mas é, o que é interessante é que ele está revelando os elementos do pensamento de Marx simplesmente foram obscurecidos pelas tendências gnoseológicas de uma época. Essa cisma nas questões de uma teoria do conhecimento, arrancar um método em Marx para entender a realidade, as gnoseologias, teorias do conhecimento, ou mesmo pelo politicismo predominou ao longo do século XX, principalmente na sua segunda metade. A política foi colocada como a categoria central do humano. É nisso queria se achar uma política em Marx, uma teoria do Estado em Marx, até hoje se faz isso, né? Aí a importância de um Gramsci, porque o Gramsci satisfaz essas ânsias de um determinado período. Não estou criticando o, o, o Gramsci, tá? É, não estou criticando Gramsci, eu estou dizendo que... por que, que se lê tanto Gramsci? Porque essas coisas estão postas ali. Você não vai encontrar esses elementos gramscianos, deste modo, dentro do pensamento de Marx. Então, o que é que o Lukács nos ajuda? É, ajuda exatamente a trazer esses elementos importantíssimos da obra de Marx, que ficaram desconhecidos. E mais do que isso, uma vez que ele desvenda esses elementos que são decisivos e desenvolve esses elementos por conta própria. Então, se você pegar uma estética, a estética do Lukács é algo um monumental. Né? Eu costumo brincar, não é uma mera estética marxista. É, a partir de Marx, ele entra no debate pesadíssimo, complexo e muito profundo do que, que é a filosofia da arte. Ele vai debater com os grandes, ele pega todas as categorias, os principais problemas da estética postas, 2.500 anos de história da filosofia E vai demonstrar Vai reformular essas questões À luz do pensamento de Marx Então nesse sentido O Cate é brilhante no sentido de resgatar esses elementos que foram desconecidos no pensamento de Marx pela tradição é, marxista, na sua vertente tanto stalinista, estruturalista, da escola frankfurtiana e por aí vai, né, as várias outras escolas de pensamento do marxismo, quanto naquilo que seria desdobrar, desenvolver por conta própria elementos que são decisivos. Então, vários elementos, por exemplo, que a gente encontra, encontra na ontologia, são sim supostos é que ele retira dentro da obra de Marx. São esses princípios ontológicos que ele tenta localizar dentro da obra de Marx. Mas há desenvolvimento próprios do Lukács. Ele contribui, sim, trazendo elementos que são decisivos. Certo ou errado? Sabe? Isso aí a gente tem que julgar na medida e é que vai estudá-lo. Mas ele traz desdobramentos e põe questões que são importantes de serem enfrentadas. Não há como não enfrentar as questões dela. estando certo ou estando errado. Ele desdobra coisas importantes. E aí ele tem uma imensa contribuição a dar. Imensa contribuição a dar nesse é, elemento mais íntimo que nós podemos encontrar no pensamento de Marx. Em Marx, nós não temos uma economia no sentido de uma ciência parcelar, no sentido de um desenvolvimento de uma teoria econômica. Marx pensa a economia, a economia na medida em que pensa o ser social. Não se pode simplesmente legar é, a produção material da vida a um rélis submundo da existência. Se o homem precisa produzir para existir, e se essa base da produção material da vida é alguma coisa que o homem nunca pôde prescindir e jamais poderá prescindir, como você pode fazer uma reflexão sobre o humano sem considerar exatamente esse complexo da produção material da vida, a produção da vida. Então é interessante, se, se se vir, por exemplo, a preocupação de Marx no final da vida, quando ele estudava etiologia, ele está estudando os antropólogos, né? mas ali não é que Marx se dedicou, se debruçou e escreveu uma obra de antropologia. Ele estava é, é, estudando como era o modo de produção da vida em outras sociedades, então ele pega lá uma série de autores, Morgan, ele critica os caras, eles falam besteira, é uma xinga. Mas o que ele está falando? Isso? Olha, existiram civilizações distintas, essas civilizações se organizaram de formas distintas. Nem sempre você teve é, essa sociedade organizada na forma de família. Então ele está estudando os modos de produção da vida dizer exatamente o que é o ser social, como que o ser social se constitui numa relação com o mundo, com a natureza, e a partir das relações que ele determina, essas inter-relações que ele estabelece no interior desse contexto social específico. Nesse sentido, é que a preocupação de Marx é, acima de tudo, a preocupação com o ser social. Ele não poderia desistir de discutir a economia, porque... O homem é o modo pelo qual ele interage nessa sociabilidade e essa interação, principalmente na forma capitalista, implica exatamente nesse predomínio da categoria da valorização sobre o que seriam os interesses próprios do humano. Então a economia tem esse lugar central nas reflexões de Marx, porque é um modo da produção da vida nessa sociabilidade. Resvala em todos os aspectos. Agora, por que, que isso tem que ser tomar cuidado com isso? Porque a economia, para Marx, é um complexo no interior de complexos. A economia, para Marx, é o um momento preponderante. Mas o momento preponderante não significa determinismo, não significa de determinação unívoca da economia sobre os outros complexos. Isto, aí eu diria, o Cate ajuda muito é para entender, por exemplo, é o que é o capital do Marx. O capital do Marx não é uma afirmação de um determinismo unívoco da esfera econômica, mas é demonstrar esse lugar central a essa determinação preponderante da economia sobre o modo da produção da vida nós vivenciamos nesse momento nós vivemos em nossa sociedade nesse aspecto, sim o que o Lukács faz é importantíssimo retira esse determinismo econômico que tinha em Stalin, que tinha em Pleranov, e que o Kurs, né, como foi citado aqui Aí vai bater, né? Vai dizer, olha, isso é absurdo, a economia explica tudo. A economia não explica tudo? Assim como o trabalho não explica tudo. Porque a interação de complexos, esses complexos retroagem uns um sobre os outros. E sempre você tem que entender a sociabilidade como um complexo de complexos. Isso está na obra do capital? Sim, como eu dizia. O Estado, a forma jurídica, ela é imprescindível, ou seja, o extra-econômico é imprescindível para o funcionamento da própria economia. As relações que os homens estabelecem entre si são decisivas. Existem momentos que Marx fala das tradições. A própria determinação do tempo socialmente necessário não é uma determinação exclusivamente econômica. Ela passa também por determinações de... Condições específicas de uma sociedade, na qual podem inclusive estar presentes a moralidade, costumes, tradições. Percebe? Agora, é claro, a determinação de última ordem, o elo tônico, o momento preponderante, é a categoria valor. Se coloca como uma lei tendencial que prevalece em cada sociedade, em toda a sociedade. Esse, isso que eu estou dizendo agora em relação ao de Marx, eu estou fazendo esse jogo Lukács e Marx, eu acho que o Lukács nos permite revelar esses momentos do pensamento de, de Marx a é retirar exatamente esses caráteres de uma ontologização do trabalho, uma ontologização do valor, o trabalho explica tudo, o economicismo a economia explica todas as dimensões do ser social Marx nunca pensou assim Lukács, por exemplo, só para encerrar uma categoria que é decisiva e que está em Marx tá? clarissimamente posta em Marx que é o problema do desenvolvimento desigual você pode ter uma sociedade de uma economia extremamente precária uma apropriação extremamente precária da natureza, por exemplo e um desenvolvimento da arte fabuloso vide os grundris, né? o Marx vai dizer isso com relação aos gregos olha, o domínio da natureza é extremamente incipiente mas do ponto de vista Uh, uh, do, do legado artístico, as tragédias gregas, mesmo de Almero, né, é, são coisas, conquistas humanas fabulosas. Então, de um lado, você tem uma precarização de desenvolvimento, ou um desenvolvimento que não se dá, né, uma substituição à natureza absurda, e de outro lado, o desenvolvimento da arte que é fabuloso. Uma sociedade de relação com a natureza incipiente. Então, a coisa é complexa você tem desenvolvimentos desiguais. isso está na obra de Marx Lukács traz isso à tona sabe, então é, a arte hoje se a arte hoje não é um, não há um grande desenvolvimento não se pode fazer uma determinação unívoca direta a partir da economia ah, toda a arte virou mercadoria alto lá, existem outros elementos que precisam ser pensados você não pode fazer uma derivação abstrata, direta e sem as devidas mediações para entender o que, que vem a ser a arte nos nossos dias. A economia capitalista não explica tudo de um modo direto. Ela explica no interior de um arcabouço. Né? Quem leu a estética vai ver isso. Né? O Gatti não está dizendo que a arte é destruída pela mera economia capitalista. A discussão que ele faz da arte é muito mais ampla e toma a especificidade desse complexo para entender qual é a sua dimensão no interior do ser social. Bom, eu me delonguei muito aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que eu falei, eu não sei se eu fui capaz de responder a pergunta posta pelo Nathan estou à disposição de vocês.
1: Obrigado Ronaldo, é, agradeço também aos, ao, ao, não só os esclarecimentos mas a correção de algumas imprecisões né? a formulação da pergunta era nesse sentido de, ao passar né, pela ontologia do Lukács, né, como a gente, quanto leitor, mas também intencionado né, na, nessa perspectiva de transformação do mundo, né, como que esse conhecimento que o, que o Lukács nos oferece na ontologia poderia também nos iluminar e a crítica da economia política de Marx e, e o momento desdobramento dela para, para o contexto contemporâneo. Né? mas Você deu vários elementos aí muito, muito bons.
3: E aí, se me permitir acrescentar, se eu falar demais, por favor, para me cortar, que o, o desenvolvimento que o Lucati faz, por exemplo, no último capítulo é decisivo. Né? Eu, eu comecei dizendo aqui... Por que, que começa pelo trabalho? Porque é necessário se esclarecer o complexo da gênese. Há questões muito sérias. Hoje, por exemplo, no, no, no pensamento da filosofia, ninguém estuda Lukács ninguém estuda Marx. As pessoas estudam Nietzsche, Heidegger, Michel Foucault e Ad Kater, né? Os pós-modernos, por aí vai. É, qual que é o grande problema? É tomando situações históricas do ponto em que o homem chegou e construiu-se si mesmo, que é essa situação histórica da sociabilidade capital como se fossem elementos próprios do humano então, nesse sentido, todo esse, esse trabalho hercúleo monumental de Lukács, de começar no complexo trabalho, a gênese do ser social, quais são as gênese das categorias, passando pela reprodução, depois dizendo a importância das ideias nas decisões humanas. Né? O capítulo 3 é decisivo, as pessoas quase que não leem. As ideias fazem mundo. Como que as ideias atuam socialmente e dirigem e constituem a própria história humana? então, não é uma determinação unífica da economia não é só a categoria da reprodução também as ideias humanas intervêm, in, intervêm no que seria o destino da própria humanidade os homens, em última instância decidem sobre sua própria história mas dentro de campo de possíveis estabelecidos pela própria economia pelas relações objetivas que os homens estabelecem entre si mas os homens decidem essa, essa questão do Lukács é interessante diz isto é, é digamos, um, é um grande alento, ou seja, é, não existe alguma coisa fatídica na história humana, como quer Heidegger, né, a vida cotidiana é sempre um inautêntico, a vida é mesmo assim, resta no sair dessa, sim, a partir de elementos subjetivistas, né, e por aí vai é Michel Foucault, não vou entrar em detalhes, né, vamos fazer uma outra live que a gente discuta sobre isso, é, o que, que é interessante, aí ele vai depois que abriu diz, olha o homem faz a si mesmo, né? Marx do 18 Brumário, os homens fazem a própria história, mas não em condições por eles escolhidas é, quer dizer que é um caráter ativo dos homens dos indivíduos, frente a essas determinações sociais em que ele pode tomar as rédeas da sua existência nas próprias mãos e modificar o mundo, criar condições humanas mais adequadas de existência e aí ele encerra de uma forma brilhante, né, é, o estranhamento não é algo que seja um complexo do ser social, tá, ele, mas é fundamental que ele encerre ali, porque ele está dizendo qual que é o grande problema hoje, então, da existência humana, onde ele vai retomar as questões, assim como Heidegger, né? ele fala, olha, ah, a vida é inautêntica, Lukács sim, Heidegger, vida inautêntica, mas ela é inautêntica do ponto de vista de uma constituição histórica, não do ponto de vista de uma condição natural do humano. Então ali o Lukács ele faz considerações importantíssimas para o caráter revolucionário. Né? Ou seja, se não é uma condição humana, se é algo que o próprio humano coloca, e ao revelar isso, ele aponta caminhos. Bom, então qual é a possibilidade que nós temos de criar uma condição social que seja mais é, própria ao humano? Essa, essa é a questão, esse é o problema. Ele recoloca a, a, a necessidade da revolução. Ele fala dos diversos estranhamentos, né? fala da questão dos estranhamentos do negro, dos estranhamentos da mulher, mas coloca o dedo na ferida, o estranhamento religioso, né? mas coloca o dedo na ferida. O estranhamento realmente que tem que se acabar é o estranhamento colocado pelo fetismo na mercadoria. Os homens que criam potências sociais e que são incapazes de se apropriar dessas potências, dessas forças sociais. As individualidades não se constituem em conformidade à potência do gênero gerada dentro da sociabilidade do capital. Urge superá-las. Então, nesse sentido, esse esforço hercúleo do Lucate, né, de um debate pesadíssimo, denso, dentro da filosofia nunca se esqueçam isso é um debate pesado filosófico tanto na estética quanto na ontologia isto é filosofia não é política e só no último capítulo o Lukács entra em questões propriamente políticas demonstrando as condições sociais e aí ele se arrisca a apontar caminhos para enfrentamento dos grandes problemas, dos grandes conflitos da sociedade dos nossos tempos, que tem a ver com estranhamento. Mas veja, ele só pode fazer isso depois desse movimento, um hercúleo pesadíssimo, difícil, do debate na filosofia. Aí ele pode se colocar frente às tendências modernas de um curso claro que ele não conheceu o curso, né? Do, da escola de Frankfurt, da Do no Hockheimer, que ele debate diretamente chama os caras de grande hotel abismo, né? de Nietzsche, de Heidegger, que ele enfrenta diretamente do, do Sartre, que ele tem até considerações positivas do Sartre, mas o Sartre é errado, então não precisa criticar o Sartre. Então, é, todo esse movimento hercúleo do Lucate é para fundamentar uma compreensão precisa do que, que é o grande drama humano dos nossos dias. Para isto é preciso saber o homem de onde, o homem como um ser que deve a si mesmo a sua existência, deve a si mesmo toda essa trajetória e todos esses desdobramentos históricos humanos, o homem como um ser que se autoproduz. E aí a grande questão, o repto ético, né? aqui sim, Natan, a ética, o desafio é o ético. Se... O homem deve a si mesmo, sua existência, as suas formas e da sua cumpre então o desafio, o desafio ético, o répto ético nesse momento, é tomar as rédeas da existência em nossas próprias mãos e definir, de uma forma consciente, qual é o destino da humanidade. Se devemos a nós mesmos a nossa existência, esse para onde se coloca como um desafio humano? Que sociedade nós queremos? sociedade, nós humanos, vamos constituir frente às alternativas objetivas que se colocam Eis o ético, aí que está a ética de Lucate, por isso que a ontologia é fundamental, Que primeiro você explica, homem como deve ir e qual é a possibilidade desse dever ser humano, o que nós decidiremos para nós mesmos quais são as alternativas que nós iremos tomar frente a esses conflitos que se colocam nos nossos dias Aí está o desafio ético, aí está o répteo ético. Nesse sentido, a ontologia desenvolve elementos próprios, que são decisivos, são questões importantíssimas para os nossos tempos. Lukács é incontornável nesse sentido. Vejam, não me confundo como o Lukácsiano. Né? Não sou aqui um, um, um apaixonado por Lukács. Oh, o Lukács está certo em tudo. Não está certo em tudo, não. Mas ele coloca questões que são incontornáveis. Se ele errou, a gente tem que entender por que, que errou. Mas as questões que ele põe são precisas de serem enfrentadas. Ele consegue identificar isso. E, na medida em que retoma Marx e mostra que Marx ainda é mais do que nunca decisivo para os nossos dias, acho que está aí o grande contributo de Lukács. Lukács é incontornável, assim como Marx é incontornável. O que não significa paixão. O que não significa que não devemos tomar um distanciamento desses atores. Se eles são decisivos, é porque eles colocam questões decisivas. Eu sempre insisto nisso. Se não colocam, se esse Marx ficou no século XIX, já não explica lá nos nossos dias, nenhum problema. Deixemos Marx lá nos manuais, um capítulo de um manual da economia. Mas Marx não é um capítulo do um manual da economia. As tendências que ele identifica no capitalismo do século XIX, elas ainda se afirmam nos nossos dias. O valor ainda é uma questão que predomina na nossa sociabilidade. Nessa questão, nós temos que resolvê-la. As questões que o Lukács coloca em relação aos estranhamentos, em relação a essa edificação do homem, processo de autoprodução, autoconstituição de si mesmo, estão nos nossos dias. Incontornáveis. Nesse sentido, não há como deixar de ler esses autores. Não se lê, porque ele coloca um Dedo na ferida, ele coloca o dedo exatamente nas questões centrais. É mais fácil para justificar a sociabilidade do capital ler Heidegger. Le Heidegger não ameaça. Michel Foucault não ameaça a sociabilidade do capital. Então, nesse sentido, essas são uma zona de conforto. Kant e Marx não são uma zona de conforto. Colocam desafios e questões que são centrais de serem respondidas para o futuro humano, que é que é futuro de diria o chazinho, o futuro está ausente, mas a gente tem que fazer esse futuro se apresentar, a gente tem que voltar a colocar essas questões, e eles são decisivos.
1: Muito bom, Ronaldo, eu queria, se você me permite, só mais um ganchinho, porque, e aqui é fazendo um pouco o, é, o papel, o infeliz papel do advogado diabo, mas é, eu, é, eu acho que é uma coisa importante, nisso que você comentou aí no final, que é... que não é uma questão de uma paixão pelo Lukács e tá? porque quando a gente, e tem a ver com essa pergunta que eu fiz, né, que se respondeu né, de uma maneira alongada, mas muito bem, que é essa passagem pelo Lukács, né, o quanto que o Lukács é incontornável. Mas também tem um, uma questão aí que é o Lukács, ele tá polemizando também no interior da tradição marxista, né, e, e com isso ele tá criticando outras, outras, digamos assim, outras versões, né, de se, e modos de se ler e de se interpretar Marx. Acontece que, e aí é o que eu tô falando que é o papel do advogado diabo, né, muitos que estão nessa perspectiva que não, não é a perspectiva própria do Lukács, é, se sentem muito incomodados né, e, a, e acusam que, que parece como se o Lukács fosse a única leitura correta, que agora a sua única forma de ler é o Marx ou de interpretar o Marx e, e por consequente a realidade, é pelo crivo da, da, da ontologia e que isso seria uma posição muito sectária e dogmática em certos aspectos. Né. Eu queria saber como é que você é, vê, assim, como é que você lidaria com isso, você responde a isso, né, como essa acusação de sectarismo do Lukács sobre os de, de parecer que única quase que como se tivesse uma leitura é, talmúdica de de Marx assim né o que eu acho que não é mas é, é uma acusação que se faz por exemplo
3: Sim, você tem razão né? é aquilo que eu falo a gente tem que tomar cuidado com as más leituras né com as paixões aí o, o que o Lukács é um autor sério é, que está trazendo está tá, tá no grande debate das grandes questões filosóficas é essa que é a questão Lukács não quer fundar mais uma história de, de marxismo, percebe? Não, né? ele nunca teve essa, então, essa intenção. Ele está debatendo com a filosofia. Ele está debatendo com a filosofia também num, num sentido academicista. É no sentido de que a filosofia sempre colocou as grandes questões humanas. Ela sempre apontou para as grandes questões humanas que ocorrem é, do, nesse percurso, né? nessa trajetória humana da constituição de si mesma. Si mesmo E, é, infelizmente, a gente tem esse, esse caráter lúdico, estudantil, academicista, dessa paixonite né? De se apaixonar por um autor e bom eu descobri um elemento para minha carreira permita-me o sarcasmo né olha eu descobri um filão aqui ninguém mexeu nisso no Lukáč ninguém falou da política no Lucate oba esse filão é meu eu vou ser o doutor da área da política em Lucate e aí veio um carreirismo né eu, eu, não que eu me afilie a isso mas é, eu lembro do José Arthur Janot ele criticava muito isso né ah, o cara achou um filão, vai para esse filão da resta da vida aí casa com uma esposa que estuda a mesma coisa, tem uns amigos que estudam a mesma coisa, isso não é o, o, o debate de filosófico né? não se procede assim Marx nunca procedeu assim Lukács nunca procedeu deste modo ele vai ler todo mundo, ele lê Marx mas o Marx, Marx para ele é, 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 o, é o cara podemos dizer assim é, é o cara não porque é a paixão ele vê e olha, olha o que esse cara está demonstrando aqui no debate da filosofia repõe as questões filosóficas ele as reconstitui de um modo muito mais claro e muito mais lúcido a luz, por exemplo, daquilo que Hegel não pôde ver, dado o seu idealismo, dado a sua subsunção ao sistema filosófico dado aos seus limites da própria posição de classe que ele tinha no seu tempo Marx amplia isso Marx traz elementos que não foram vislumbrados por esses filósofos. Mas esses filósofos têm coisas importantes. Eu acho que esse caráter é o caráter que a gente tem que desenvolver é, com relação aos pensadores. A gente lê uma obra, lê uma obra, nessa é só apaixonar e achar o que, que seria é, o autor da minha vida. É, sempre uma obra tem que ser lida com um certo distanciamento. Né? Você se distancia dela. E você percebe, na medida em que essa obra realmente está fazendo o que deve fazer, que é compreender o que serão esses elementos da realidade. Se não os compreendem, sabe? Simplesmente, bom, coloca essa obra no, no, no cantinho da sua biblioteca. É, a grande questão é essa. É, e aí eu, eu acho lamentável. Sem dúvida, aí, por exemplo, me permitam, eu. eu não quero ser indelicado e nem cometer nenhuma atitude ética mas eu acho que é muito isso né? um lucatianismo brasileiro no sentido assim, ah eu sou dono de Lukács ah o Lucati é meu, então o Lucati vai explicar tudo e às vezes essa irritação das pessoas, ela tem suas razões de ser há uma empáfia, há uma certa pedância, sabe ah porque o Lukács diz isso, cara é... não é isso é, olha, porque o Lukács coloca essa questão que é importante e que outros autores vão pensar essa mesma questão desse de outro modo, aí você precisa demonstrar o argumento por que ele é o autor decisivo? por que, que efetivamente ele precisa ser lido e criticado em relação a essa questão Agora, é, isso existe não apenas por parte dos Lukácsianos, né? existe por parte dos aldisserianos, existe por parte dos frankfurtianos, Adonianos. Quem eu acho que foge ao que é o debate filosófico? Foge ao modo pelo qual você faz estudos sérios sobre esses autores. Autores sérios não se portam deste modo. Autores sérios tomam autores sérios estudam do ponto de vista distanciado, crítico, no qual buscam estabelecer os elementos positivos de uma obra e os elementos negativos, aqueles que devem ser refutados. Então, é, infelizmente, eu acho que existe essa, essa empáfia de alguns lucatianos que querem colocar o Lukács como o autor. Se ele é importante, é preciso demonstrar que ele é importante. É preciso não ficar nessa paixão por Lukács, mas a paixão pelas questões. Questões humanas, as questões centrais do humano. Se ele revelou isso, ótimo. Se não revelou... Então, simplesmente, abandonemos. Agora, eu por isso que eu, eu, eu estudei Lucate a minha vida inteira, Marx, né? eu, talvez eu esteja com 25 anos de carreira, tanto em Marx quanto em Lucate, as duas leituras para mim foram as grandes leituras, mas eu nunca deixei de ler outros autores, não. Agora, aí eu posso identificar e posso dizer por que que ainda julgo esse autor como central. Agora, isso não é uma paixão no sentido de apaixonar-se por um autor. Por isso que eu costumo dizer, olha, não me confundam com o Lucatiano. É Lucat porque ele coloca as questões que são decisivas. E aí, é claro que nesse sentido ele merece elogios. É um grande autor. Mas não como algo que é um carreirismo ou um filão de perspectiva da minha vida que eu me realizo academicamente vendo livros porque eu achei o meu filão. Infelizmente, lá na academia essa vertente que eu acho muito ruim. Isto é o que exatamente eu procuro ensinar para os meus alunos. Não façam isso, não sejam dogmáticos. Não tomem um autor e vão com esse autor apaixonado por o resto da vida e o defendo de tudo, de todas as formas possíveis. Defendam o pensamento, defenda essa possibilidade de compreensão da realidade. É que eu insisto, se erraram, tudo bem, erraram. Mas a questão fica e a gente precisa respondê-las. Que o importante é o humano, não é o autor. O importante é o humano, é o destino humano. E esses dois autores apontam exatamente para isso.
1: Então, eu queria agradecer muito por ter participado aqui dessa conversa com o professor Ronaldo Vialme Forte, né? Como sempre. Primeiro que matando a saudade, né? Que a gente já se encontrou presencialmente, já pude fazer alguns mini cursos, né? assistir algumas intervenções do Ronaldo, que é sempre muito, é, muito acalorado, assim, né? Nos deixa sempre refletindo bastante, o que é uma coisa muito boa, né? É poder acessar um pouco desse, do compartilhamento de, de muitos estudos sobre a obra de Marx, Lukács, mas de muitos outros também. Então, fico feliz de de ter participado desse episódio que do Ronaldo ter aceitado o convite né, de nos ter agraciado aqui com tantas reflexões importantes né, sobre Lukács e Marx e sobre o destino da humanidade né, que o futuro está ausente então é necessário a gente construir esse futuro na medida do possível então fico muito feliz agradeço ao Ronaldo por ter participado
2: então, de considerações finais que eu tenho a fazer, eu só queria agradecer mesmo ao professor Ronaldo Vialmi Fortes por ter aceitado o nosso convite para participar dessa conversa com a gente, sobre um aspecto que é muito negligenciado na interpretação da obra de Lukács, tanto pelos seus admiradores, quanto pelos seus críticos, que é essa presença da crítica da centralidade do trabalho na obra do último Lukács, na obra para uma ontologia do ser social. Só dizer mesmo que o professor naldo conseguiu esclarecer muito bem de forma didática as questões que tínhamos a fazer dessa crítica da centralidade do trabalho, algo que não existe nem em e nem mesmo em Lukács, e eu espero que esse episódio também seja de grande importância para esse esclarecimento de dúvidas, dessa confusão que existe entre aqueles que fazem a interpretação da obra de Lukács, que é essa tal presença que, como já foi dito, não se justifica, não existe, da centralidade do trabalho na obra de Lukács. Adorei bastante participar dessa conversa e espero que o professor Ronaldo volte mais vezes o nosso espaço para tratar sobre outros assuntos e espero que os ouvintes tenham gostado desse episódio.
3: Primeiro, eu, eu, Você citou o nome do Mário é, acho que nunca podemos deixar de fazer essa homenagem, ele é um autor é, um, além de tudo um amigo, um cara de um caráter primoroso, né? um é, uma perda, é uma perda que eu, eu até hoje não consigo me conformar, né, com a perda dele nesse absurdo dos nossos tempos, né, um mísero detalhe perde um grande cérebro como ele e alguém fundamental também nesse resgate do Lukács, alguém com quem eu debatia, né, mesmo com diferenças, as, as convergências eram muito, as divergências era uma, uma perda, né, então eu, eu preciso fazer esse depoimento aqui. E, para mim foi um grande prazer, quero parabenizar vocês, eu acompanho algumas edições que vocês fizeram, o debate que vocês trazem, é uma coisa decisiva, né? Acho que é um é muito legal o que vocês estão fazendo, precisa disso, precisa se debater e a gente precisa colocar essas questões, né? eu insisto nessa questão de, de do futuro né? a gente precisa recolocar as questões que apontam para o futuro humano que parece cada vez mais longínquo qualquer perspectiva de futuro né? É, nós vivemos um momento muito ruim na história humana foi um grande prazer conversar com você Ilan, Gabriel, grande Nathan, né? voltamos de novo a dialogar e estamos sempre disposição para bater o um papo, tá bom?
0: Bom, eu tô particularmente feliz com esse episódio, eu tava já ansioso há bastante tempo para fazer esse episódio com o professor Ronaldo Fortes. E porque, enfim, tem tudo a ver com o que eu tô pesquisando, né? Eu acho de extrema importância esse tema especificamente para o meu objeto de estudo, porque eu tô buscando ali justamente fazer essa conexão entre a, a obra do Lucati e, e também a obra do próprio Postone que, por mais que ele especificamente tentasse fugir da ontologia, né? Como a gente chegou a falar aqui com o saudoso professor Maguire, né? Na verdade, o Postone estava... Fazendo o papel de um, um, um verdadeiro personagem de tragédia grega Que tenta fugir do, do seu destino E acaba, na verdade, se encontrando com ele nessa tentativa, né? Eu acho que justamente a crítica do trabalho A crítica da centralidade do trabalho Faz esses dois autores se encontrarem E eu quero demonstrar isso na minha pesquisa E essa conversa que a gente teve hoje Vai me dar muita luz aí para produzir esse meu trabalho. Então eu estou muito feliz de ter conversado contigo hoje, viu, Ronaldo? E espero que a gente possa, inclusive, trocar essas ideias pessoalmente aí muito em breve. Então eu, novamente, agradeço muito por você ter aceitado nosso convite. E reiterando que o Ian disse, espero que possa estar tá mais vezes aqui com a gente. Foi uma conversa muito interessante. E bom, agradeço também a vocês Queridos ouvintes do Totalcast Por terem ficado aqui até o final Um grande abraço e um bom momento a todos